0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Letzte Woche war ja Pause, da habt ihr vor mich, ich, ich sage das so, als ob wir das nicht genau an dem Tag aufnehmen würden, an dem Pause ist. Ähm, ja. Heute, also für ist euch jetzt der Pause. Montag, wo
1: die Q&A
0: Folge rauskommt. Morgens genau. wir haben um
1: 11 Uhr angefangen und uns zusammen telefoniert.
0: Ja. Und damit wir diese Folge nämlich schon aufnehmen können, der Grund, warum nämlich keine reguläre Folge kommt, ist, weil ich morgen nach New York fliege und deswegen habe ich das jetzt schon vorbereitet, dass ich dann keine Arbeit mitnehmen muss und ähm, ihr hört das dann während, also wenn ihr es sofort hört an dem Tag, an dem ja. die Folge rauskommt, hört ihr es, während ich in New York bin und vielleicht habe ich bis dahin auch schon Sachen gepostet. Seht ihr das? Ich hoffe es.
1: Ich habe nämlich auch Amanda versucht zu überreden, dass sie vielleicht auch eventuell die ein oder andere Sache bei ja. Puppies in Crime postet. Aber ja. sonst schaut auf jeden Fall bei ihrem Instagram vorbei. Ne?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall gucken. Ich bin sehr unvorbereitet, muss ich sagen. Es war ja wirklich so ein bisschen so eine stressige Zeit. Ich habe zwar meinen Koffer gepackt, aber ansonsten habe ich nichts gemacht. Wir haben nichts geplant. Und es ist mein erstes Mal in New York. Ich bin so aufgeregt. Aber weil ich ja jetzt noch diese Folge mache, die gleich noch schneiden muss danach, ist erstmal, wenn dieser Schritt vorbei ist, kann ich mich glaube ich erst so richtig drauf einlassen. <lacht> Deswegen wollen wir vielleicht gar nicht noch mehr vorweg nehmen, außer zwei kleine Punkte, die ich ansprechen möchte, bevor ich gleich mit dem Fall anfange. Der erste ist, dass einige der Namen hier geändert wurden. Und der zweite ist eher so eine allgemeine Erinnerung, ähm, die in dem Fall hier passt, aber auch grundsätzlich. Und zwar haben wir einen geskripteten Teil und danach ein Nachgespräch. Das heißt, unser Fall endet nicht mit dem geskripteten Teil, sondern ganz oft sprechen wir noch Dinge im... Nachgespräch an, ordnen auch ganz viel ein und äh, deswegen, genau, besteht unser Fall immer aus beiden Komponenten und dann fange ich jetzt aber mit dem Fall an, der uns nach Kanada bringt. Wir halten es für wichtig, ein Umfeld zu erschaffen, das zur Risikobereitschaft ermutigt und jedem die Möglichkeit gibt, auf sinnvolle und angemessene Weise zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Wir glauben an Inklusivität und daran, dass jede und jeder unserer Schülerinnen und Schüler positive Beziehungen zu unseren Lehrkräften und Gleichaltrigen haben sollte. Wir glauben, dass jeder Schüler, jede Schülerin auf hohem Niveau lernen kann und bedeutungsvolle, persönlich abgestimmte Lernerfahrungen verdient, um das eigene Wachstum zu unterstützen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Überzeugungen der John Ware Junior High School in Calgary, Kanada. Eine Schule, die im Jahr 1968 eröffnet wurde und sich als Namensgeber einen beeindruckenden Mann ausgesucht hat, der als erster schwarzer Cowboy in Kanada auch heute noch den meisten Menschen in der Provinz Alberta ein Begriff ist. Seine Geschichte steht für Toleranz, Durchhaltevermögen und Erfolg. Etwas, woran auch die Kinder und Jugendlichen an der John Ware Junior High anknüpfen sollen und in den sicheren Räumen ihres Schulgebäudes herausfinden sollen, wer sie sind, wer sie mal sein wollen und wie sie ihre Ziele erreichen können. Inklusivität, Toleranz, Vertrauen. Ganz egal, wer man ist und welche Rolle man in einer typischen Highschool-Konstellation eingenommen hat. Ob Nerd, Sportsfan, Musiktalent oder Klassenclown. Fast wie in einem Teenie-Film sind diese Stereotypen in den meisten Highschools vertreten. Und auch die 14-jährige Kelly hat einen Stempel erhalten, den man nur allzu gut aus besagten Filmen kennt. Den des beliebten It-Girls. Das hübsche, blonde Mädchen, das immer etwas zu sagen hat, mit frechen Sprüchen nicht spart und so viel reifer und unabhängiger als andere Kinder in ihrem Alter wirkt, fällt auf. Sie ist ein kleiner Rebell, lässt sich nicht gerne etwas vorschreiben, sondern nimmt die Dinge in die eigene Hand. Ganz schön beeindruckend, das finden auch einige ihrer Klassenkameraden und Kameradinnen und buhlen um die Gunst ihres It-Girls. Kelly hat einen großen Freundeskreis, viele soziale Verpflichtungen, die damit einhergehen und nur viel zu wenig Zeit, ihnen allen nachkommen zu können. Der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und wenn Kelly zwischen der Wahl steht, Spaß mit ihren Freundinnen zu haben oder für die Schule zu büffeln, dann wird sie sich jedes Mal für Ersteres entscheiden. Es sind Entscheidungen, die jedoch für sie Konsequenzen haben werden. Kelly muss die achte Klasse wiederholen und für das Einzelkind, das aus gut behütet im Heim stammt, ist das sehr frustrierend. Die achte Klasse will man eigentlich schnell hinter sich bringen. Sie zweimal durchstehen zu müssen, ist für die meisten Kinder sicherlich mehr als nur nervig. Aber für Kelly spielt noch etwas anderes eine Rolle. Die Unabhängigkeit, ihre Reife, die andere an ihr beobachten, die verspürt sie auch ganz tief in sich drin. Sie fühlt sich so viel älter als die Anzahl der Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte. Sie fühlt sich nicht mehr wie ein Kind. Sie hat sich verändert, ist auf direktem Weg in Richtung Erwachsenenalter. Um es mit den Worten von Britney Spears zu sagen, not a girl, not yet a woman. Es ist ein innerer Konflikt, den sicherlich viele Teenager durchmachen und auf den man später, wenn man dann wirklich erwachsen ist, mit einem Schmunzeln zurückblickt. Dann realisiert man, dass der Ernst des Lebens noch sehr weit entfernt war, wünscht sich vielleicht, diese unbeschwerten Tage mehr genossen zu haben. Was man dabei oftmals vergisst? Diese Zeit fühlt sich gar nicht unbeschwert an. Für Kelly ist es ein riesiges Durcheinander, das sie selbst gar nicht zu sortieren vermag. Alle sehen in ihr das selbstbewusste, laute Mädchen, das das Leben schon sehr, sehr ernst nimmt, die überwachsenen Themen spricht, mit ihren Lehrern diskutiert und glaubt, mehr Woman als Girl zu sein. Aber wie so oft sind es die Menschen, die am sichersten wirken, die neben frechen Sprüchen auch immer zu einem Lächeln auf den Lippen tragen, die genau dadurch eine große Unsicherheit verbergen wollen. Auch wenn Kelly sich das zu diesem Zeitpunkt nicht eingestehen würde, ist das bei ihr nicht anders. Das It-Girl, bei dem jeder annehmen würde, dass sie sich nicht um die Meinung anderer schert, wünscht sich nicht sehnlicher, als gesehen zu werden. Dass jemand den Druck, den sie selbst auf sich ausübt, anerkennt, bestätigt, dass man nicht auf sie herabblickt, sondern ein Gegenüber auf Augenhöhe vor sich hat. Es ist eine ganz schön strenge Erwartungshaltung, die Kelly an sich hat. Sie ist 14 Jahre alt, will aber ernst, eigenständig und selbstbewusst wirken. Sie will Komplimente, Lob, aber nicht, dass es so aussieht, als ob sie davon abhängig wäre. Sie will eins, nicht mehr für ein Kind gehalten werden. Es sind Ansprüche an sich, die langsam aber sicher zu viel werden. Es ist nicht mehr nur ihr Charakter, an dem sie feilt. Es ist auch ihr Körper, der sich so stark verändert hat und so gar nicht dem Schönheitsideal der frühen 90er Jahre entspricht. Ihre Hüften zu breit, der Busen, der einfach aus dem Nichts erschienen ist, zu groß. Sie sieht nicht aus wie die dürren Models auf den Titelseiten von Hochglanzmagazinen. Sie hat Rundungen an Stellen, die sie am liebsten weghexen würde. Mit 14 Jahren kämpft Kelly mit einer Essstörung. Ihre strenge Natur wirkt sich nun nicht mehr gegen ihr Inneres, sondern auch gegen ihr Äußeres. Die großen Erwartungshaltungen, die nun noch weiter angetrieben werden, als Kelly feststellt, dass sie versagt hat, dass sie eine Klasse wiederholen muss und dass die strengen Stimmen, die ihr immer zu sagen, dass sie nicht genug ist, recht behalten haben. Einziger Lichtblick in dieser sonst so aussichtslosen Zeit, ihr neuer Stundenplan. Beim Anblick des Dokuments bleibt Kellys Blick bei einem Namen hängen, der für ein kleines Aufatmen sorgt. Mr. Gregory. Mr. Gregory ist einer der coolen Lehrer. Ein junger Typ, gerade mal Mitte 20, der seinen Schülern und Schülerinnen auf Augenhöhe begegnet. Ein Lehrer, der statt Stoffhose und Hemd immer in Jogginghose und Hoodie unterrichtet. Der man im Flur nicht aus dem Weg geht, sondern eher seine Nähe sucht, sich mit ihm unterhalten möchte, statt die Blicke abschweifen zu lassen. Der sich nicht über seine Klasse erhebt, streng hinunterblickt, sondern zu Scherzen aufgelegt ist. Der sich nicht verstellt, seinen derben Humor nicht hinunterschraubt, sondern einfach er selbst ist. Er schafft es selbst, die langweiligsten Fächer, Mathe, Naturwissenschaften und Sport, zu einem echten Erlebnis zu machen. Man weiß nie, was Mr. Gregory wieder ausgeheckt hat. Er lässt sich die lustigsten Streiche einfallen, spricht Themen im Unterricht an, die viel unterhaltsamer sind als der trockene Stoff aus dem Lehrplan. Mit Mr. Gregory hat man Spaß, sei es im Klassenraum oder bei den Exkursionen, für die er auf der ganzen Schule bekannt ist. Und das, obwohl der junge Lehrer seit gerade mal drei Jahren erst an der Schule unterrichtet. Mr. Gregory das ist Michael Andreassen Gregory, ein junger Mann, der am Fuße der Rocky Mountains geboren wurde und an der University of Calgary studiert hat. Schon seit seiner Kindheit zog es Michael Gregory immer in die Natur. Er liebt es zu wandern, die unbändigen Flüsse in einem Kanu zu erobern und den Sternenhimmel aus einem Zelt zu beobachten. 1986 stellt man ihn genau wegen dieser Leidenschaft als Lehrer ein. Er soll dafür sorgen, dass man den Sportunterricht nach draußen verlegen kann. Raus aus der muffigen Sporthalle in die unergründlichen Wälder Kanadas. Man lässt ihm freie Hand bei der Gestaltung dieses neuen Faches, unterstützt ihn und sein Vorhaben mit allen Mitteln und genehmigt sogar aufwendige Campingtrips, für die die Schüler und Schülerinnen bald Schlange stehen werden. Aber nicht nur seine Klassen haben Gefallen an dem exzentrischen Lehrer gefunden, auch das Kollegium Mark Michael Gregory. Er hat dieses unglaubliche Talent, jedem ein gutes Gefühl zu vermitteln. Sein Charisma, seine freche Wortwahl, die vielen Komplimente, mit denen er seine Mitmenschen zu überschütten scheint, machen ihn schnell zu einem beliebten Kollegen und später auch zu einem erfolgreichen Lehrer, der sogar administrative Verantwortung an der Schule übernehmen wird. Wenigstens eine gute Sache in diesem ganzen Durcheinander, denkt Kelly. Ein Lehrer, mit dem man Spaß haben kann, den sie gut leiden kann und der dieses Gefühl auch zu erwidern scheint. Zumindest kommt das Kelly so vor. Immer wieder schaut er sie an, macht sie zum Mittelpunkt seiner lockeren Sprüche und auch nach dem Unterricht quatschen die beiden noch über dieses und jenes. Es ist eine ungewohnte Situation für Kelly. Ein erwachsener Mann, der sie ernst nimmt, nicht immer wieder betont, dass sie ein Kind ist, ihr aufmerksam zuhört und vielleicht sogar mit ihr flirtet? Kelly ist sich nicht sicher, aber was auch immer das sein mag, sie mag dieses Gefühl. Es ist ein ganz normaler Morgen. Mr Gregory betritt in Shorts und Pullover den Klassenraum und hält etwas in den Händen. Noch bevor man das etwas identifizieren kann, schleudert er es Kelly zu. Schaut sie verschmitzt an und sagt: "Wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann komm wenigstens hinter dir her." Kelly blickt auf das Stück Stoff in ihren Händen, faltet es auseinander und präsentiert ein Bikini-Oberteil. Sie lächelt schüchtern, ihre Wangen nehmen einen leichten Roséton an. Und ihr Blick fällt auf das ihr völlig unbekannte Stück Stoff. Sie war noch nie bei Mr. Gregory zu Hause. Sie hat schon oft darüber nachgedacht, sich in Fantasien verloren, aber durch die Schwelle seiner Haustür ist sie noch nie getreten. Und jetzt deutet er so etwas an, verpackt es als einen seiner typischen Scherze. Kelly schaut den Mann mit dem bauschigen Bart und um dem dichten, dunklen Haar tief in die Augen. Kann es sein, dass es doch nicht völlig an den Haaren herbeigezogene Fantasien waren? dass sie sich nicht in einer Lehrer-Schülerin-Romanze verloren hat, sondern dass er sie wohl auch gut finden würde? Waren all die zufälligen Berührungen beim Sportunterricht gar nicht so zufällig, sondern sein Versuch, ihre Nähe zu suchen? Sie denkt an den Sommertag, als Mr. Gregory und ein weiterer Lehrer sie gepackt haben und in die Dusche getragen haben, wie sie das Wasser aufgedreht haben und Kelly völlig durchnässt vor ihnen stand. An die nasse Kleidung, die sich an ihren Körper geschmiegt hat. Hat Mr. Gregory bei diesem Anblick gedacht, dass da vielleicht eine Frau vor ihm stehen würde? Kelly ist verwirrt. Sie weiß nicht, was sie von seinem Verhalten halten soll. Sie ist überfordert mit ihren eigenen Gefühlen. Und doch ist sie vor allem eins. Stolz. Stolz darauf, dass ein erwachsener Mann sie anblickt und nicht sofort das Kind in ihr sieht. Sie und ihre Probleme nicht nur ernst nimmt, sondern sie auch als wertvolle Gesprächspartnerin ansieht und auch ihr seine größten Probleme anvertraut. Er erzählt Kelly von seinen Eheproblemen, davon, dass er und seine Frau sich scheiden lassen, dass er so auf das große Glück mit ihr vertraut hatte und jetzt niedergeschlagen feststellen muss, dass sie nicht seine große Liebe gewesen ist. Kelly zeigt sich verständnisvoll, verspricht immer ein offenes Ohr für ihn zu haben und für ihn da zu sein. Ein Angebot, das Mr. Gregory anzunehmen scheint. Zumindest verbringen die beiden immer mehr Zeit miteinander. Und das lange nachdem der Schulgong das Ende des Unterrichts eingeläutet hat. Berührungen fokussieren sich nicht mehr nur auf den Sportunterricht. Auch beim Tafelputzen gleitet eine Hand über Kellys Rücken, eine seichte Berührung an der Schulter, eine Hand, die auf dem Oberschenkel ruht, als die beiden gemeinsam in seinem Truck zum nächstgelegenen Laden fahren, um noch Material für den Sportunterricht einzukaufen. Es ist genau die Aufmerksamkeit, die sich Kelly so sehr gewünscht hat, die sie nicht wiederhergeben will und Mr. Gregory jetzt mehr denn je zeigen möchte, dass sie wirklich die junge Frau ist, die er in ihr sieht. Sie möchte, kann und darf ihn nicht enttäuschen. Dass Mr. Gregory in Haysboro, einer Gegend unweit des Schulgebäudes, lebt, weiß Kelly und das wissen auch viele der anderen Schüler und Schülerinnen. Sein Haus dient auch als Abstellfläche für Sportequipment, das sie manchmal im Unterricht benutzen und so waren bereits einige vor ihr durch die Tür getreten, vor der nun auch Kelly steht. Sie ist aufgeregt, kann es gar nicht erwarten, einen Blick ins Innere zu erhaschen und eine ganz neue Seite ihres Lieblingslehrers zu entdecken. Eine private Seite, die ihr zwar bereits von ihm vorgestellt wurde, aber mit diesem Tag ein neues Level erreichen soll. Ihr Blick bleibt an jeder kleinen Besonderheit des Hauses hängen. Da, das ist seine Couch, seine Treppe, seine Küche, die High Heels seiner Ehefrau, die Kelly skeptisch beäugt und die von Mr. Gregory nur mit »Die muss sie gefälligst mitnehmen, wenn sie bald auszieht« kommentiert werden. Sie fühlt sich wie eine kleine Spionin, die in diese fremde Welt eintaucht, die mit ihr verschmilzt und sich bereits ausmalen kann, wie es wäre, hier mit ihm zu leben und wie es wäre, seine feste Freundin zu sein. Denn so fühlt sich Kelly mittlerweile. Sie denkt, dass sie eine Beziehung mit ihm führt. Und keine Teenie-Beziehung, die man irgendwann vergessen wird. Das hier ist eine echte Beziehung wie unter Erwachsenen, etwas Größeres, etwas, das andere nicht verstehen würden. Es sind keine vorsichtigen Berührungen mehr, keine Geheimtreffen in der Nähe der Schule. Es sind Küsse, es sind sexuelle Handlungen, die sie austauschen, während im Hintergrund John Denver Musik spielt. Es sind Dates, Geschenke, mit denen Kelly überschüttet wird, Konzertkarten, die Kelly nur widerwillig annimmt, weil sie nicht weiß, was sie ihren Eltern erzählen soll, sie nicht anlügen will und es letztlich doch tut, um Mr. Gregory nicht zu enttäuschen. Wann diese Beziehung genau angefangen hat, ist unklar. Ihr Anfang so undurchsichtig, so fließend, dass man keinen bestimmten Anfangspunkt ausmachen kann. Der Endpunkt ist hingegen mit einem ganz bestimmten Tag datiert. Kelly ist mittlerweile 15 Jahre alt, geht in die 9. Klasse und denkt, sie ist in einer Partnerschaft mit ihrem Lehrer. Als dieser sie eines Tages wie so oft nach Hause fährt, bittet er Kelly darum, mit ihren Eltern sprechen zu dürfen. Sie hat keine Ahnung, worum es gehen könnte. Ihr Kopfkino rattert, während sich die Erwachsenen unterhalten und Kelly in der Küche wartet. Sie wartet und wartet und blickt Mr. Gregory beim Verlassen ihres Hauses verwirrt hinterher. Die strengen Minen ihrer Eltern verheißen nichts Gutes und auch wenn Kelly nicht erfährt, was man da mit ihnen besprochen hat, ahnt sie sofort, dass etwas an dieser Situation nicht stimmen kann. Sie weiß nicht warum. Sie kann sich nur auf ihr Bauchgefühl verlassen, dass sie anfleht, mit ihren Eltern zu sprechen. Sie geht in ihr Zimmer, greift nach einem Pappkarton, füllt ihn mit den Geschenken, die ihr Lehrer gemacht hat. Sie greift nach Schmuck, nach einem für sie aufgenommenen Mixtape, einer Gedichtsammlung, in der ein Kinderfoto von ihm als Lesezeichen steckt. Sie nimmt den Karton, zeigt ihn ihren Eltern und sagt etwas, das wohl nicht mit der Sichtweise übereinstimmt, die ihre Eltern oder auch viele von uns auf diese Situation haben. Sie sagt nicht, mein Lehrer hat mich missbraucht, er hat mich gegroomt. Sie sagt, ich habe eine romantische Beziehung mit ihm. Was Kelly zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass im Gegensatz zu ihr Michael Gregory sehr wohl wusste, was er da tut, dass es keine Beziehung, sondern ein Verbrechen ist und dass er das Gespräch mit ihren Eltern gesucht hat, um dafür zu sorgen, dass dieses nicht ans Tageslicht gelangen kann. Er hat ihn eröffnet, dass er mitbekommen hätte, dass Kelly in den Schulpausen Jungs mit nach Hause nehmen würde, um diese dann zu verführen. Eine Aussage, die falsch ist und ihn lediglich absichern soll für den Fall, dass Kelly Details ihrer Beziehung nach außen tragen würde. Etwas, das sie unglaubwürdig machen soll und das ihr ein Motiv zum Lügen anhängt. Und doch glauben ihr ihre Eltern sofort. Kelly muss nicht mal im Detail erwähnen, was passiert ist, muss nicht jedes Treffen, jede Berührung rekapitulieren. Ihre Eltern stehen ihr sofort zur Seite und wissen, wer sich hier falsch verhalten hat. Nicht ihre minderjährige Tochter, sondern der Lehrer, der ihr gegenüber eine Fürsorgepflicht hat. Am nächsten Tag suchen Kelly und ihre Eltern mit samt des Pappkartons und seines Inhalts die Schule auf, um über Michael Gregory und sein Verhalten zu sprechen. Der zuständige Mitarbeiter der Schulverwaltung hört ihnen aufmerksam zu. Und seine Reaktion, die Worte, die er nach ihrer Schilderung wählt, werden Kelly ihr gesamtes Leben begleiten. Ihre Tochter hat ja ganz schön viel Fantasie wie er zu dieser Erkenntnis gekommen sein kann. Ob es für ihn einfach unvorstellbar war, dass Mr. Popularity, wie Michael Gregory gerne mal genannt wurde, zu solch schrecklichen Taten in der Lage wäre, oder weil sich dieser womöglich zuvor an ihn gewandt hat und bereits Vorarbeit geleistet hat, um das Narrativ zu beeinflussen, bleibt fraglich. Ob er diesen Vorfall mit den Behörden oder Vorgesetzten geteilt hat, ist ebenfalls ein Rätsel. Eins ist jedoch glasklar. Konsequenzen würde es für Michael Gregory keine geben. Für Kelly hingegen so einige. Nachdem die Schule sich diesem Fall nicht annehmen möchte, bieten Kellys Eltern ja an, mit ihr gemeinsam zur Polizei zu gehen. Es ist ihre Entscheidung, sagen sie. Ein ganz schöner Ballast, der nun auf den Schultern des jungen Mädchens lastet. Sie verneint. Das möchte sie nicht. Sie möchte nicht, dass Mr. Gregory in Schwierigkeiten gerät. Sie möchte nicht, dass ihre Freunde und Freundinnen sich gegen sie wenden, weil sie Schuld daran hat, dass ihr Lieblingslehrer vielleicht von der Schule verwiesen wird. Sie will nicht, dass es alle mitbekommen. Sie will keine Außenseiterin werden. Und obwohl sich Kelly gegen diesen Schritt entscheidet, sie keine weiteren Schritte einleitet, außer nicht länger an seinem Unterricht teilzunehmen, beginnt bald schon die Gerüchteküche zu brodeln. Alle deuten auf sie, die Blicke der anderen verfolgen sie überall hin. Ihre Münder formen ihren Namen und den Namen des Lehrers, dem sie eigentlich nur aus dem Weg gehen will. Kelly will vergessen, will runterschlucken, will nicht darüber nachdenken, was ihr da eigentlich widerfahren ist. Gar nichts, entscheidet sie dann. Es ist nichts passiert, nichts Schlimmes jedenfalls. Sie wird die Highschool abschließen, wird die Schule wechseln und wird erwachsen werden. Die Jahre werden vergehen. Sie wird heiraten, den Nachnamen ihres Ehemannes annehmen und als Kelly Schneider einen Job finden, den sie liebt. Und mit jedem Geburtstag, der verstreicht, der sie ein Jahr älter macht und die Highschool-Zeit immer weiter in die Vergangenheit rückt, wird Kelly klarer denn je, was ihr da eigentlich widerfahren ist. Dass sie manipuliert wurde, missbraucht wurde, dass das, was sie damals als romantische Beziehung betitelt hat, vieles war, aber sicher nicht das dass es keine romantische Beziehung zwischen Lehrkräften und Schüler und Schülerinnen geben kann. Sie war ein Kind. Sie dachte damals, sie wäre reif und erwachsen. Etwas, das Michael Gregory immerzu bestätigte. Aber sie weiß nun, dass es nicht so war, dass sie beeinflussbar war, dass ihre Unsicherheit das Merkmal war, das er gekonnt ausnutzte. Sie wollte so tun, als ob nichts passiert wäre, wollte vergessen, und doch hat es sie immerzu begleitet. Es hat sie nicht losgelassen. Es ist ein Teil in ihr, der immer da ist, jeden Tag, auch wenn sie nicht daran denkt und seinen Namen nicht ausspricht. Und trotzdem, als Kelly im Februar 2021 auf ihr Handy blickt, die Nachricht einer Langzeitfreundin überfliegt, kann sie nicht glauben, was da steht. Sie starrt auf den Namen, der ihr so bekannt ist, mit dem sie so viele Emotionen verbindet und kann ihn doch nicht in Einklang bringen mit dem, was da noch alles steht. Michael Gregory ist festgenommen worden. Ihm werden 17 Fälle von Missbrauch vorgeworfen. Sechs ehemalige Schülerinnen treten mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit, durchbrechen die Mauer des Schweigens, die man um sie herumgezogen hat. Und sie wollen Gerechtigkeit. Es ist etwas, an das Kelly, die mittlerweile 46 Jahre alt ist, gar nicht zu glauben gewagt hätte. Ihr wurde damals klipp und klar kommuniziert, dass es keine Konsequenzen für sein Handeln gäbe. Dass sie bloß eine blühende Fantasie hätte, dass er niemals zu solchen Taten imstande wäre. Sie hatte immer gedacht, dass auch ein Fünkchen Wahrheit in diesen Aussagen steckte. Ein Teil von ihr hatte sie irgendwie geglaubt, hatte sich nicht eingestehen können, dass sie keinerlei Mitschuld getragen hat. Sie hat für ihr eigenes Wohl Entschuldigung für das gefunden, was man ihr angetan hat, hat sich immer wieder beruhigt damit, dass es vorbei ist, dass sie die Einzige war, die das durchstehen musste. Jetzt realisiert Kelly, dass sie nicht die Einzige, sondern womöglich die Erste war. Und wenn jetzt die anderen Frauen nach vorne treten, wenn sie sich Gehör verschaffen, dann haben sie alle auch bloß eine blühende Fantasie oder wird ihnen nun endlich zum ersten Mal zugehört? Es sind sechs, die den Stein ins Rollen bringen, die die Anklage ermöglicht haben, aber es sind so viele mehr, die sich danach an die Polizei und die Öffentlichkeit wenden werden. Frauen, die damals als junge Mädchen nicht den Mut und die Kraft hatten, darüber zu sprechen. Die jetzt das Gefühl bekommen, dass man ihnen glauben könnte. Die zum ersten Mal hören, dass das, was sie erlebt haben, ein Verbrechen war. Es sind viele mutige Menschen, die nach vorne treten und deren Geschichten so schmerzhaft, so individuell sind und doch auch ein Muster zeigen. Nicht nur was die Taten betrifft, sondern auch den Umgang mit den Opfern und Überlebenden. Es sind Geschichten wie die von Jocelyn, Sonja, Amber, Danielle, Aaron und Alicia. Jocelyn Ellis besucht die John Ware Junior High von 1998 bis 2001. Seit ihrer frühen Kindheit liebt die kleine Jocelyn Popmusik und alles, was damit zu tun hat. Sie liebt die Stars und Sternchen, liebt es zu der Musik in ihrem Kinderzimmer zu tanzen und vor allem liebt sie es aus voller Kehle mitzusingen. Sie brennt sich eigene CDs, beginnt ihre große Karriere als Popsängerin zu planen und die Hits der ganz großen Diven zu proben. Weil ihre Eltern irgendwann als Publikum nicht mehr reichen und das Wohnzimmer nicht mehr als Bühne reicht, beginnt Jocelyn auf der Straße zu singen. Sie schnappt sich ihren CD-Player, ein Mikrofon und beginnt so etwas Kleingeld zu verdienen. Irgendwann bietet man dem talentierten Mädchen auch Auftritte an und aus einem Hobby wird ein kleiner Nebenjob, der eine ganz schöne Belastungsprobe für die junge Jocelyn darstellt. Neben der Schule ihre kleinen Gigs zu absolvieren, ist nervenaufreibend. Der Druck eines angehenden Stars lastet bereits sehr früh auf ihr. Und dabei will sie nicht nur wie ihre großen Vorbilder klingen, sie will auch so aussehen. Sie will die perfekte Stimme, gepaart mit dem Äußeren eines Supermodels. Und wenn Jocelyn in den Spiegel blickt, sieht sie nur ihre Makel. Sie ist nicht hübsch genug, zu dick, ihre Zähne nicht weiß genug, die Haare nicht glänzend genug. Jocelyn ist unsicher und findet in ihrer Klasse einfach niemanden, der das zu verstehen scheint. Sie alle haben Teenie-Probleme. Sie hat schon einen Job, verdient Geld und sie arbeitet bereits an ihrer Zukunft. Keiner kann nachvollziehen, was sie durchmacht. Das dachte sie zumindest, bis sie Mr. Gregory getroffen hat. Der hippe Lehrer, der auf der ganzen Schule bekannt ist, der immer zu Scherzen aufgelegt ist und aus jeder Unterrichtsstunde ein Abenteuer macht. Der mal eine unfassbar scharfe Chili mit in den Unterricht genommen hat und daraus eine Challenge gemacht hat. Sie alle hatten probiert und wenn jemand nicht wollte, dann wurde die Person so lange bearbeitet, bis der Gruppenzwang sein übliches tat. So witzig er das auch gefunden hatte, so sehr schimpfte er danach mit ihnen. Er sagte, guckt mal, wie ihr mit euren Mitschülern umgeht. Und alle lachten. Es war so typisch für ihn. Diese Dynamik, diese aufgeladene Energie, wenn er den Raum betrat, die unzensierten Sprüche und Streiche. Jocelyn mag diese witzige, offene Art, aber für sie gibt es etwas anderes, das sie magisch anzieht. Es ist seine sensible, fürsorgliche Seite, die es ihr besonders angetan hat. Mr. Gregory hat nicht nur ein offenes Ohr für sie parat, sondern findet immerzu die richtigen Worte. Als sie sich ihm anvertraut, erklärt, dass sie nicht hübsch genug sei, um Popstar zu werden, nimmt er ihre Sorgen ernst. Er lacht nicht über ihre Unsicherheit. Er nimmt sie ihr. Du bist wunderschön, erklärt er. Du bist perfekt, wie du bist. Du musst nichts an dir verändern. Für Jocelyn ist das der Beginn einer tief emotionalen Beziehung. Er ist nicht länger nur ihr Lehrer. Er ist ihr Vertrauter. Ein Mensch, mit dem sie alles teilen kann und auch tut. Sie hat endlich jemanden kennengelernt, der sie ernst nimmt, sie nicht wie ein Kind behandelt, sondern versteht, dass sie schon reif ist. Jemand, der für sie da ist und nicht nur sagt, dass er helfen will, sondern es auch tut. Als Jocelyn verzweifelt erklärt, dass sie einfach nicht weiß, wie sie neben ihrer Musik auch noch Zeit für die Schule haben soll, hat Mr. Gregory eine Lösung parat. Sie soll sich nicht unnötig stressen, sie soll sich einfach einen Spickzettel vorbereiten. Er würde sicher gehen, dass man nicht so genau hinschaut. Gemeinsam kriegen sie das schon gebacken. Jocelyn ist hin und weg, will ihrem Lehrer unbedingt gefallen und kann ihr Glück kaum fassen, als sie das Angebot bekommt, in den Sommerferien mit auf eine der berühmt-berüchtigten Campingausflüge zu fahren. Sie ist die Auserwählte, unter so vielen, die teilnehmen wollen, hat sie es geschafft. Es ist dieser Sommer, der Sommer 2001, der alles für Jocelyn verändern würde. Voller Vorfreude hat sie sich auf das Zelten, die Aktivitäten, die Übernachtung in der wilden Natur vorbereitet. Sie hat sich so auf das Kanufahren gefreut, hat in voller Montur bereits Platz genommen und wusste, dass Mr. Gregory sich zu ihr setzen würde. Aufgeregt wartet sie auf ihn, lässt ihren Blick schweifen und sieht etwas, das sie zunächst für eine Einbildung hält. Drei ihrer Mitschülerinnen besteigen ein anderes Kanu, sie nehmen Platz und beginnen ihren Kampf mit dem Fluss. Sie tun das alles, ohne ein Oberteil zu tragen. Ihre nackten Oberkörper irritieren Jocelyn. Fast genauso wie der Blick von Mr. Gregory, der die nackte Haut der Mädchen begutachtet. Warum tragen die drei denn nichts? Das sind doch alles Einserschülerinnen, kluge Mädchen. Wissen die es nicht besser? Als ihr Lehrer dann vor ihr Platz nimmt, schaut er auch Jocelyn fordernd an. Willst du es ihnen nicht gleich tun? Jocelyn schüttelt mit dem Kopf. Sie will das nicht. Eine klare Geste, die Mr. Gregory entschieden ignoriert. Er greift nach ihrer Schwimmweste, öffnet den Reißverschluss, zieht ihr dann das Oberteil aus. Und Jocelyn ist so schockiert, dass sie nichts dagegen tun kann. Es sind Sekunden, die vergehen, bis sie, oben ohne, vor einem erwachsenen Mann sitzt. Er ist der erste Mann, der ihre Brüste sieht. Sie fühlt sich unwohl, greift schnell wieder nach ihrem Oberteil und zieht es sich wieder an. Daraufhin zuckt Mr. Gregory nur mit den Schultern. Na gut, wenn du nicht willst, dann werde ich ihm Sonja fragen, ob sie heute Nacht in meinem Zelt schlafen will. Es ist ein direkter Stich ins Herz, eine Eifersucht, die sich in ihrem ganzen Körper ausbreitet. Warum Sonja? Warum nicht ich? Der Campingausflug endet mit einer aufgelösten Jocelyn, die erst nach den Sommerferien erfährt, dass das nicht der letzte Ausflug dieser Art gewesen ist. Sie versteht das nicht. Wie kann das sein? Warum wurde sie nicht wieder eingeladen? Als sie aus lauter Wut und Enttäuschung vor ihrer Klasse beginnt, eine Szene zu machen, zieht sie Mr. Gregory in einen leeren Raum und erklärt, dass sie einfach zu sehr wie eine Frau aussehen würde. Bei ihrem Anblick könnte er sich einfach nicht zurückhalten. Deswegen kann sie nicht mehr mitkommen. Alles, was Jocelyn in diesem Moment hört, ist, sie sieht aus wie eine Frau. Sie hat Kurven, das heißt, sie ist nicht dünn wie die anderen Stars. Sie ist zu dick, sie wird abgelehnt, er entscheidet sich für jemand anderen. Genau wie beim Camping, als er nicht sie ins Zelt eingeladen hat, sondern Sonja. Was Jocelyn damals nicht wusste, ist, dass Sonja ihre ganz eigene Geschichte hat dass sie von ihrem Lehrer mit 13 Jahren angesprochen wird und eine seiner ersten Fragen ist, wann sie denn 14 werden würde. Dann, so erklärt er, würden sie sehr viel mehr Zeit zusammen verbringen. Und genauso ist es dann auch gekommen. Als Sonja ihrem Lehrer anvertraut, dass sie adoptiert wurde, erklärt er einfühlsam, dass er verstehen kann, wie schwierig das manchmal ist. Er selbst wurde auch adoptiert. Eine Gemeinsamkeit, die die beiden zusammenschweißt, die Sonja das Gefühl vermittelt, verstanden zu werden. Im Jahr 2001 wird Sonja fast jeden Tag, auch während des Unterrichts, sexuell missbraucht. Und damit ist sie zu dieser Zeit nicht die Einzige. Erin Mackenzie besucht im Jahr 2000 die achte Klasse und sie trägt ein Geheimnis in sich. Etwas, das sie niemandem anvertrauen kann und möchte. Sie leidet an einer Essstörung und verletzt sich selber. Etwas, das niemand herausfinden soll. Und als dann ihr Lehrer Mr. Gregory sie genau auf dieses Geheimnis anspricht, ist sie zunächst sprachlos und dann überrascht. Er will gar nicht mit ihren Eltern sprechen, will nicht, dass sie sich Hilfe holt. Er will ihr helfen. Er entscheidet in diesem Moment, dass die beiden ab sofort nur noch gemeinsam zu Mittag essen, damit er ganz sicher gehen kann, dass sie genug Nährstoffe aufnimmt. Außerdem würde er ihren Körper jeden Tag auf Verletzungen untersuchen. Er wird sicher gehen, dass es ihr gut geht und diese eigens von ihm kreierte Therapie würde Aaron auf jeden Fall helfen. Zwei Jahre lang ist Mr. Gregory der engste Vertraute in Aarons Leben. Er ist die Person, an die sie sich mit Problemen wendet. Die Person, die sie in den Arm nimmt. Der Mensch, dem sie alles bedingungslos glaubt. Auch als er ihr empfiehlt, sich von ihren Freundinnen zu distanzieren. Sie tun ihr nicht gut, erklärt er. Sie sind eifersüchtig. Kein guter Umgang für sie. Vor allem Danielle. Ein Mädchen, das wie so viele ebenfalls von ihm manipuliert und missbraucht wird. Amber hingegen wäre eine gute Freundin für Aaron. Die beiden sollten sich mal kennenlernen. Warum, kann Aaron zunächst nicht verstehen. Amber ist ein Jahr jünger als sie. Richtig viele Gemeinsamkeiten sieht sie da eigentlich nicht. Aber sie vertraut Mr. Gregory und die beiden Mädchen verbringen viele Wochenenden zusammen in Gesellschaft ihres Lehrers. 2003 treffen sie sich dann nur noch getrennt und jedes Mal, wenn Aaron erfährt, dass er gerade Zeit mit Amber verbringt, rast sie vor Eifersucht. Ein Gefühl, das sie selbst zu verstören scheint und unzählige Fragen aufwirft. Ist das alles richtig? Sollte sie so für ihren Lehrer empfinden? Und vor allem, sollte er ihre Gefühle erwidern dürfen? Als sich Aaron irgendwann Amber anvertraut, ihr sagt, dass Mr. Gregory ihr gesagt hätte, sie würde ihn anhören, Reagiert Amber schockiert. Das ist ja eklig. Wovon redest du da? Das ist falsch. Es ist eine Reaktion, die Aaron verunsichert. Sie dachte, Amber hätte vielleicht Verständnis. Schließlich sitzen die beiden noch im selben Boot. Zumindest dachte sie das. Hatte sie die Situation falsch eingeschätzt? Hatte Mr. Gregory Amber gegenüber keine Anspielung gemacht? War sie die Einzige? In Aaron macht sich die blanke Panik breit. Mist, was hat sie da angerichtet? Sie hat ihr Geheimnis ausgeplaudert. Er wird es erfahren, er wird sauer werden. Aaron denkt nach. Sie muss die Wogen glätten, bevor es überhaupt so weit kommen kann und beginnt, eine Nachricht zu formulieren. Sie erklärt, dass sie Amber von ihrer Beziehung erzählt hätte, dass das aber nicht so schlimm sei. Jetzt könnten sie es ja öffentlich machen. Sie müssen ihre Gefühle nur erklären, dann würden es alle anderen schon verstehen. Niemand wird das verstehen. Eine kurze Antwort, die es in sich hat und Aaron signalisiert, dass sie wieder falsch liegt. Wenn es niemand verstehen würde, dann muss es doch falsch sein, was sie da tun. Ich glaube, ich muss es meinen Eltern sagen, tippt Aaron nun. Und was zuvor nur zwischen den Zeilen gestanden hat, wird nun offensichtlich. Mr. Gregory's Wut. Dann fahre ich in die Berge und erschieße mich. Zu diesen Worten gesetzt sich dann auch noch das Foto einer Schusswaffe. »Bitte nicht, tu dir nichts an. Wenn jemand verschwinden muss, dann bin ich das«, antwortet Aaron. »Ja, das stimmt. Das solltest du.« In dieser Nacht greift Erin nach einer Pillendose, schraubt diese auf und schluckt den gesamten Inhalt. Zuvor hat sie noch einen Brief geschrieben, um sich von ihrer Familie zu verabschieden. Es war eine impulsive Handlung, die Erin auch sofort bereut.« Sie beginnt sich zu erbrechen, will die Tabletten unbedingt aus ihrem System bekommen und klettert dann in ihr Bett. Als sie dann am nächsten Morgen erwacht, sieht sie eine Nachricht von ihm. Lebst du? Nach diesem Tag distanziert sich Aaron von ihrem Lehrer und als dann auch noch die Nachrichten von ihm, in denen er immer wieder schreibt, wie sehr sie vermissen würde, aufhören, scheint Aaron das Ganze final hinter sich lassen zu können. Wie viele vor ihr entscheidet sie sich zu vergessen, zu verdrängen und so zu tun, als ob nichts Schlimmes passiert wäre. Und wie so viele andere vor ihr, wird ihr das auf Dauer nicht gelingen. Sie wird all diese Ereignisse, die schrecklichen Taten für immer in sich behalten. Genau wie ihre damalige Freundin Alicia Riley, von der sich Aaron auf Wunsch von Michael Gregory distanziert hatte. Alicia besucht die John Ware Junior High von 1999 bis 2001 und rückblickend beschreibt sie diese Zeit als die schlimmste ihres Lebens. Es ist eine Zeit, die sie in den Drogenkonsum, zu Straftaten und in tiefe psychische Probleme treiben wird. Als sie in der achten Klasse ihr erstes Mal mit einem Jungen erlebt, scheint diese, sehr intime Information, bald an der ganzen Schule bekannt zu sein. Alicia wird zu dem Mädchen, das es schon mit Jungs treibt. Ein Punkt, der Mr. Gregory irgendwie zu interessieren scheint. Auf einmal sucht er ihre Nähe, streicht über ihr Haar, sagt, wie wunderschön sie ist und bittet sie darum, nach der Schule noch etwas länger zu bleiben. Nicht, um das Unterrichtsmaterial zu besprechen, sondern um sich in privaten Gesprächen zu verlieren. Ihre Probleme zu teilen und Geheimnisse auszutauschen. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander. Mr. Gregory holt sie ab, bringt sie von der Schule wieder zurück nach Hause oder auf seine Farm. Denn dort arbeitet Alicia für ihn. Es wäre eine gute Möglichkeit, erste Lebenserfahrung zu sammeln, hat er ihr erklärt. Und für Alicia hat er das Sinn ergeben. Auch wenn sie selbst natürlich glaubt, bereits genug Lebenserfahrung zu haben, merkt sie, dass die Beziehung zu Mr. Gregory ein neues Kapitel für sie eröffnet. Es ist aufregend, dass ein älterer Mann sie attraktiv findet, dass die beiden vor der ganzen Klasse schamlos flirten und doch niemand weiß, dass sich das Ganze nicht nur auf den Unterricht beschränkt. Dass sie auf der Farm nicht nur das Grundstück pflegen, sondern auch in die Arme des jeweils anderen fallen, dass sie Sex haben wie ein richtiges Paar es tun würde. Und genauso fühlt es sich für Alicia an. Sie verliebt sich in ihren Lehrer, will für ihn die Partnerin sein, die er an seiner Seite braucht und ihn natürlich genauso unterstützen, wie er es für sie tut. Als er ihr also erklärt, dass er Krebs hat und seine Schmerzen nur durch einen Orgasmus gelindert werden können, will sie unbedingt helfen. Sie hat zwar noch nie von so einem Fall gehört, aber er kann ihr sogar ein medizinisches Attest vorlegen, das genau diesen Umstand bestätigt. Und wer wäre sie überhaupt, das Ganze zu hinterfragen – er würde sie niemals anlügen. Sie vertraut ihm, genauso wie er es tut. Und auch wenn niemand von dieser Liebe erfahren darf, das macht Mr. Gregory ihr klar, gibt es doch einige Augenblicke, in denen ihre Zuwendungen nicht ganz unbeobachtet bleiben. Eines Tages, nachdem der Unterricht endet und schon mal wieder im Klassenraum bleibt, zieht Mr. Gregory sie auf seinen Schoß. So sitzen die beiden eine ganze Zeit da bis sich die Tür öffnet und der Vertrauenslehrer der Schule in diese sehr ungewöhnliche Situation stolpert. Zumindest sollte man das annehmen. Der Kommentar, der seine Lippen verlässt, könnte jedoch darauf hinweisen, dass es entweder gar nicht so ungewöhnlich war oder ihm einfach egal war, was da vor sich geht. »Ich gebe euch beiden mal eine Minute«, sagt er, bevor er die Tür hinter sich zuzieht und von dann zieht. Melden wird er diesen Vorfall nicht. Genauso wenig wie andere Lehrer, die mitbekommen haben sollen, wie Mr. Gregory Alicia den Rücken streichelt und in die Umkleidekabine von Mädchen verschwunden ist. Eltern von mindestens fünf Schülerinnen sollen sich an die Schule gewandt haben und sich wegen Mr. Gregory beschwert haben. Und doch unterrichtete er immer weiter. Warum? Hat niemand mitbekommen, welches Ausmaß seine Taten angenommen haben? Hat niemand mitbekommen oder davon erfahren, dass er Schülerinnen auf seinen Campingtrips dazu ermutigt oder er nötigt, sich auszuziehen? Dass er sie ausgelacht hat, wenn sie es nicht getan haben und sie als ATNA beschimpft? All talk, no action. Große Klappe, nichts dahinter. Hat niemand mitbekommen, wie er die jungen Mädchen in sein Zelt eingeladen hat, um sie dann zu Oralsex zu zwingen? Dass er Anfang der 2000er Jahre sieben Mädchen gleichzeitig missbraucht und die Jungen in seiner Klasse beleidigt, schlägt oder zu gefährlichen Aktivitäten zwingt, die er selbst als Streiche verbucht? Dass er seine Schülerin mit Geschenken überhäuft, ihnen Mixtapes aufnimmt, die voller suggestiver Songs sind wie »Hot for Teacher« von Van Halen? Oder dass er den Mädchen in seiner Klasse prahlend erzählt, dass er sie in sein Testament aufgenommen hätte? Dass sie im Todesfall sein Geld bekommen würden und sie als Kostprobe seines Reichtums in schnellen Autos von der Schule abholt und zu einer Spritztour einlädt? Haben ihm alle geglaubt, als er von seiner Erkrankung berichtet hat, gesagt hat, dass der Krebs gestreut hätte und er sich einer gefährlichen OP unterziehen muss, bei der man seine Nase abnimmt? Hat man geglaubt, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt? Ja und nein. So könnte man auf fast alle dieser oder ähnlicher Fragen antworten. Es gibt keine klare Antwort darauf, wie es einem Lehrer möglich war, seine Schüler und Schülerinnen über Jahrzehnte zu missbrauchen. Es gibt eine Fraktion, die behaupten wird, keinerlei Anzeichen gesehen zu haben. Anmerkt von Mr. Popularity so geblendet worden zu sein, dass man niemals gedacht hätte, dass er solch schreckliche Taten begehen würde. Und dann gibt es die andere Seite, die aussagen wird, dass er ihnen schon immer komisch vorkam, dass Mr. Gregory ein richtiger Creep war. Eine Musiklehrerin, deren Klassenzimmer gegenüber lag, hatte schon immer ein schlechtes Gefühl. Seine Tür war immer verschlossen und auch die Fenster hatte er mit Papier abgedeckt, damit niemand ins Innere blicken konnte. Er war immer so unglaublich laut, wenn er unterrichtet hatte. Es wurde rumgeschrien, ständig hat man irgendwelche Streiche an den Schüler und Schülerinnen gespielt – und dabei fühlten sich viele dieser Streiche gar nicht wie solche an. Einmal hatte er zum Beispiel einen Schüler mit Tape an einen Baum geklebt. Ständig wurde geresselt, Kinder auf den Boden gedrückt, die BHs der Mädchen von hinten geöffnet. Aber die Kinder selbst schienen damit keine Probleme zu haben. Sie lachten darüber. Vielleicht war das einfach der Umgang dieser jungen Leute, dachte sie. Sie wollte sich da nicht einmischen. Sie verbucht es einfach als eine seiner ungewöhnlichen Eigenschaften. Genau wie den Umstand, dass er sich nur selten fotografieren ließ und stattdessen oftmals Karikaturen von sich in der Schülerzeitung abdrucken ließ. 1991 hatte sich Michael Gregory gemeinsam mit seiner Ehefrau ein großes Grundstück gekauft. Eine Frau, von der er sich ja angeblich scheiden ließ. Das erzählte er zumindest seinen Schülerinnen. Seine Kollegen und Kolleginnen wussten von diesem Umstand, oder eher dieser Lüge, Nichts. Und doch wunderten sie sich, warum er nie wirklich über seine Frau sprach und sie auch nie zu schulinternen Veranstaltungen mitbrachte. Gab es sie überhaupt? fragte man lachend. Ja, eine Ehefrau gab es. Was es hingegen nicht zu geben scheint, sind Freunde im Leben des Lehrers. Anstatt sich mit Gleichaltrigen am Wochenende in einem Pub zu treffen, verbrachte er all seine Zeit mit seinen Schülerinnen. Etwas, das andere Lehrkräfte auch mitbekommen haben und ein Kollege diesen Umstand sogar angesprochen hat. Michael Gregory versicherte daraufhin, dass es ganz harmlos sei. Und er versprach, dass er alle unangebrachten Kommentare in Zukunft unterlassen würde. Er tat das auch, zumindest wenn andere Lehrkräfte im Raum waren. Was sich vielleicht von außen wie ein lahmer Versuch eines Einschreitens anfühlt, wird in etwas anderes Licht gerückt, wenn man sich die Regularien der ATA, der Alberta Teachers Association, anguckt und herausfindet, dass es gar nicht so einfach ist, Fehlverhalten von Lehrkräften anzuzeigen. Denn hierfür muss man bestimmte Schritte einleiten, bevor man eine Meldung an sie abgeben kann. Der erste Schritt besagt, dass man mit der besagten Lehrkraft ins Gespräch treten muss. Erst wenn dieses Gespräch nichts bringt, kann man eine offizielle Beschwerde bei der eigenen schulinternen Verwaltung einreichen, die dann wiederum entscheidet, ob sie diese an die ATA eskalieren möchte. In diesem Fall ist das die Verwaltung, die zum Beispiel entschieden hat, Kellys Vorwürfe mit »zu viel Fantasie« abzutun. Was viele Lehrkräfte und auch Eltern nicht wissen, ist, dass es bei begründetem Verdacht auch die Möglichkeit gibt, sich direkt an die ATA zu wenden. Aber selbst wenn sie es gewusst hätten, wäre die Schwelle für diese Art der Meldung ziemlich hoch. Denn dann müsste man ein Fehlverhalten selbst mitbekommen haben oder zum Beispiel die Polizei involviert haben, damit dies echte nachhaltige Konsequenzen zur Folge hätte. Das ist wohl zumindest einer der Gründe, warum viele Lehrkräfte, die Michael Gregorys Verhalten mitbekommen haben, keine weiteren Schritte eingeleitet haben. Es gibt auch sicherlich einige andere Gründe, die hier eine Rolle gespielt haben, ein bewusstes Wegsehen und doch haben sich auch einige Mitarbeitende dafür entschieden, zu handeln. Es beginnt im Jahr 2002. Michael Gregorys Verhalten hat sich zu diesem Zeitpunkt dramatisch verändert. Und weil man dies nicht länger mit einer besonderen Art des Unterrichts und Umgangs schönreden kann, entscheidet man sich, eine zweite Lehrkraft einzustellen, die den Sportunterricht übernehmen soll. Michael Gregory hat ziemlich viele Fehltage, die man zunächst auf seine Krebserkrankung geschoben hat, das aber immer unwahrscheinlicher wirkt, als man sich mit seiner Ehefrau unterhält und die ganz überrascht darüber scheint, dass ihr Mann angeblich Krebs hätte. Davon wüsste sie gar nichts. Als der neue Lehrer Michael Gregory dann im September 2003 auf einen seiner bekannten Campingtrips begleitet, ist dieser schockiert von dem Umgangston, den Gregory mit den Schülerinnen pflegt. Er spricht mit ihnen über Sex, teilt ihnen mit, dass eine der anderen anwesenden Lehrerinnen es gerne von hinten mag. Als er dann auch noch mitbekommt, wie nah der Lehrer sein eigenes Zelt an das der Mädchen stellt und sogar eine der Schülerinnen später im Zelt erblickt, ist er vollkommen aufgelöst. Er konfrontiert Michael Gregory mit seinen Beobachtungen und teilt ihm mit, so wie er es laut den Vorgaben der ATA tun muss, dass er ihn anzeigen wird. Daraufhin lacht Gregory lediglich und droht, sei vorsichtig, ich kenne viele Leute. Es ist eine Drohung, die auch andere Beteiligte zuvor zu hören bekommen haben. Sonja hatte zum Beispiel erklärt, dass die Schule niemals was gegen ihn ausrichten würde, weil er etwas gegen sie in der Hand hat. Eine Drohung, von der sich der neue Lehrer jedoch nicht abschrecken lässt und die Beschwerde trotzdem einreicht. Passieren wird zunächst nichts, außer dass sich Michael Gregory immer wieder für längere Zeit krank schreiben lässt und so seine administrative Rolle an den besagten neuen Lehrer abgeben muss. Als Michael Gregory dann zurückkehrt, beginnt er seinen Nachfolger stetig zu kritisieren, spricht Beleidigung gegen ihn aus und macht ihm im Kollegium schlecht. Auch dieses Verhalten wird der ATA gemeldet und diesmal scheinen zumindest Ermittlungen eröffnet zu werden. Langsame und langwierige Ermittlungen, die nun auch etwas an der John Ware Jr. High zu verändern scheinen. Zumindest ist dieser neue Lehrer nicht mehr der Einzige, der nun auch lautstark Kritik an Michael Gregorys Verhalten übt. Im Mai 2005 erreicht dieser Zustand seinen Höhepunkt. Eine Lehrerin spricht mit einer völlig aufgelösten Schülerin. Es ist der letzte Tag ihres Campingtrips und die Lehrerin merkt, dass dem Mädchen irgendetwas auf der Seele brennt. In einem unbeobachteten Moment sprechen die beiden und die Schülerin erklärt, dass Mr. Gregory das ganze Wochenende versucht hätte, sie und ihre Freundinnen von der Gruppe zu trennen und überreden wollte, Zeit mit ihnen alleine zu verbringen. Sie präsentiert der besorgten Lehrerin Textnachrichten. Eine von ihnen inkludiert sogar ein Foto, das Bild einer Schusswaffe. Diese würde er benutzen, wenn die Mädchen nicht zu ihm kommen würden, deutete der Text an. Sie hatten sich dann auch mit ihm getroffen, gesteht das verzweifelte Mädchen. Sie sind zu einer flachen Stelle am Fluss gekommen, wo er ihnen dann Alkohol gegeben hätte, um sie etwas aufzulockern. Die Lehrerin verständigt sofort die Schule und den Schulleiter, der sie anweist, Michael Gregory die Schlüssel fürs Schulgebäude abzunehmen. Dieser verweigert es, sagt, er würde sich nur so seltsam verhalten, weil er so starke Medikamente einnehmen müsse. Der Campingtrip endet und Berichte werden geschrieben, die man dann der ATA vorlegt. Am darauffolgenden Montag fehlt Michael Gregory in der Schule und lässt es sich jedoch nicht nehmen, Kontakt zu den Mädchen und ihren Freundinnen aufzunehmen. Er bittet sie darum, den Alkohol und das Bild der Waffe in ihrem Bericht nicht zu erwähnen. Es ist eine Bitte, der die Mädchen Folge leisten werden. Die Ermittlungen der ATA umfassen jedoch nicht nur Berichte über den Campingtrip, der den Stein ins Räumen gebracht hat, sondern auch die anderen Meldungen, die man bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt hat. Unter anderem auch die Anschuldigung von sexuellem Missbrauch. Die Mädchengruppe vom Campingtrip hat diesbezüglich keine Stellungnahme getätigt. Es steht aber noch ein weiterer Name auf der Liste der Sachbearbeiterin. Erin McKenzie. Die mittlerweile 18-Jährige, die von ihren Freunden isoliert wurde, die sich töten sollte, damit niemand von ihrer Geschichte erfahren würde. Erin ist zunächst skeptisch, als man sie kontaktiert, weiß nicht, ob sie der Mitarbeiterin vertrauen kann und überhaupt die Erlebnisse wiedergeben möchte. Sie weiß, dass sie damit ihr ganzes Trauma wieder hochholen würde und weiß nicht, ob sie dazu bereit ist. Nach reiflicher Überlegung stimmt sie letztlich zu, unter der Bedingung, dass ihr Bruder dabei sein würde. Sie macht einen Termin aus, bereitet sich darauf vor und wird dann, wenige Tage vor diesem Termin, von einem Anruf überrascht. Es ist Michael Gregory, der mitbekommen hat, dass sie mit der ATA gesprochen hat. Er sei ganz überrascht davon, erklärt er ihr. Habe er ihr etwas angetan? War da mal was zwischen ihnen? Die Krebsmedikamente haben Auswirkungen auf sein Gedächtnis. Er kann sich einfach nicht mehr daran erinnern, schildert er. Was bei manchen Außenstehenden vielleicht zu Wut führen würde, führt bei Aaron zu einer ganz anderen Reaktion. Er klingt so ehrlich, so sanft. Was ist, wenn sie sich falsch erinnert? Wenn da wirklich nichts war? Und selbst wenn, was, wenn man ihr nicht glauben würde? Aaron findet nämlich heraus, dass diese aktuellen Ermittlungen sie in den Fokus dieser Vorwürfe stellen. Dass es sonst niemanden gibt, der diese Vorwürfe untermauert. Ist es dann nicht automatisch Aussage gegen Aussage? Was bringt es schon? Man würde ihr nicht glauben. Da ist sie sich sicher und versucht also gar nicht erst, die andere Seite davon zu überzeugen. In ihrem Gespräch mit der Sachbearbeiterin berichtet Erin nur von den guten Seiten ihrer Beziehung. Dass Michael Gregory ihr mit ihrer Essstörung geholfen hat, dass er für sie da war und ihr das Kanufahren beigebracht hat. Trotz mehrfachem Nachfragen und Bohren der Gesprächspartnerin wird Aaron bei dieser Version bleiben. Es ist nichts passiert, er war immer gut zu ihr. Und auch wenn damit dieser Punkt, der schwerste aller Vorwürfe, nicht bewiesen ist, findet die ATA genug Beweise, um viele der anderen Schilderungen zu untermauern. Sie fassen ein Jahrzehnt von gewalttätigen Verhalten zusammen, beschreiben Situationen von emotionaler Erpressung, von körperlicher Gewalt, die er seinen Schülern und Schülerinnen zugefügt hat. Sie hören von Schülern, die mit Kuhmist und toten Fischen beworfen wurden, die von ihrem Lehrer mit Kanupaddeln geschlagen wurden, die gezwungen wurden, seine Körperbehaarung zu verspeisen. Schülerinnen bestätigen unangebrachte Kommentare über den Körper und intime Details, die er mit ihnen geteilt hat. Michael Gregory werden zwei Punkte vorgeworfen, zu denen er sich auch schuldig bekennen wird. Die Entehrung seines Berufsstandes und der Missbrauch an seinen Schülern und Schülerinnen. Die ATA kündigt daraufhin seine Mitgliedschaft für zwei Jahre und empfiehlt eine Suspendierung, der man dann auch im Mai 2006 Folge leistet. Lehren wird Michael Gregory nach diesem Zeitpunkt nie wieder. Und doch bleibt er im stetigen Kontakt mit einigen ehemaligen Schülerinnen, unter anderem Aaron, die anfängt, in seinem neuen Landschaftsbaubusiness zu arbeiten. Er erzählt ihr, dass er freiwillig gegangen wäre, dass man nie genug Beweise gegen ihn in der Hand hatte und berichtet weiterhin von einer Krebserkrankung, die übrigens auch von der Schule benutzt wurde, um sein Ausscheiden zu erklären. Die Jahre vergehen. Und während Michael Gregory ein neues Leben führt, können die Opfer und Überlebenden seiner Taten nicht mit ihrer Vergangenheit abschließen. Sie werden stetig begleitet von den Erinnerungen an ihre Kindheit, kämpfen mit Depressionen, mit Angststörungen, können nicht vertrauen, weil sie von einer Person missbraucht wurden, der man eigentlich bedingungslos vertrauen können sollte. Deren Job es ist, sie zu beschützen. Ihre Leben könnten nicht unterschiedlicher verlaufen. Einige bleiben in Kanada, wechseln nur die Stadt, andere zieht es in die USA. Manche werden Lehrerin, arbeiten im Gesundheitswesen, werden Make-up-Artist oder studieren Jura. Und sie alle sind verbunden über die Geschehnisse an ihrer Junior-High. Und doch wissen sie das nicht einmal, denken allesamt, sie wären alleine mit ihrer Geschichte. Jocelyn Ellis, die schon in ihren Kinderschuhen wusste, dass sie mal Sängerin werden will, hat genau das geschafft. Sie ist Musikerin, Songwriterin und lebt in L.A. Sie führt das Leben, das sie immer angestrebt hat. Und doch begleitet sie auch ein Stück ihrer Vergangenheit bei jeder Reise, bei jedem Konzert. Der Gedanke, dass der erste Mann, der ihre Brüste gesehen hat, ihr Lehrer war, lässt sie nicht los. Es ist dieser Moment, der sich für immer in ihre Erinnerung eingebrannt hat und umgeben wird von der Erkenntnis, dass das nicht alles war dass Michael Gregory sie schon viel eher missbraucht hat, wenn auch emotional. Dass das Grooming mit ihrem ersten Gespräch begonnen hat, als er anfing, ihr Komplimente zu machen, er sie im Unterricht schummeln ließ, ihr das Gefühl gab, die Auserwählte zu sein, weil sie mit auf seinen Campingtrip durfte. 2019 zieht Jocelyn zurück nach Calgary und konfrontiert sich damit diesem Stück ihrer Vergangenheit. Nach einem Auftritt auf einem Food and Music Festival erblickt Jocelyn ein bekanntes Gesicht in der Masse. Es ist Sonja, ihre damalige Klassenkameradin, das Mädchen, das statt ihr im Zelt ihres Lehrers schlafen durfte. Durfte. Wie konnte sie damals so denken? Wieso hatte sie nicht erkannt, wie problematisch dieses Verhalten war? Warum war sie eifersüchtig, statt besorgt zu sein? Weil sie damals ein Kind war. Und jetzt eine Erwachsene ist, die Sonjas Blick sofort deuten kann. Die kein Wort mit ihr austauschen muss, um zu verstehen, um fühlen zu können, dass die beiden etwas teilen. In winzig kleinen, vorsichtigen Schritten würden die beiden in der kommenden Zeit herausfinden, was dieses Etwas ist. In Telefonaten, SMS, bei Dinnertreffen und Drinks tauschen sie sich aus und Sonja beginnt langsam davon zu berichten, was ihr damals angetan wurde. Jocelyn ist schockiert. Was Sonja da erlebt hat, überschreitet jegliche Vorstellungskraft. Sie wurde fast täglich missbraucht, sie wurde vergewaltigt, unter dem Vorwand, damit seinen Krebs heilen zu können. Sie hatte geahnt, dass Michael Gregory zu allem fähig wäre. Aber sie hatte so gehofft, dass er nicht so weit gehen würde. Was können wir dagegen tun? Eine Frage, die die beiden Frauen ab ihrem ersten Treffen beschäftigt. Wie können wir jetzt für Gerechtigkeit sorgen? Jocelyn hatte bei ihrem Umzug aus L.A. nicht nur ihr ganzes Equipment, sondern auch sehr viel Hoffnung im Gepäck. Seit der MeToo-Bewegung in Hollywood hat sie immer wieder mit dem Gedanken gespielt, auch ihre Geschichte zu teilen. Sie hatte das Gefühl, dass man ihr glauben würde. Es ist ein Gefühl, das sie mit Sonja teilt. Eine Hoffnung, die sie auf sie überträgt und in einer ersten Idee fruchtet. Sie kontaktieren eine Journalistin, die in ihrem Podcast Crime Beat – True Crime Fälle bespricht. Sie hoffen, dass das für genug Aufmerksamkeit sorgen würde, um Ermittlungen in die Wege zu leiten. Die Reaktion der Journalistin ist jedoch etwas anders als erwartet. Sie will ihnen helfen, sie wird ihren Fall besprechen, aber vorher müssen sie zur Polizei gehen. Besonders für Sonja ist dieser Schritt extrem schwer. Er ist mit einer panischen Angst verbunden, mit der Befürchtung, jedes schmerzliche Ereignis wieder und wieder zu wiederholen. Es ist eine Angst, die Jocelyn nachempfinden kann. Mit 19 Jahren hatte sie zum ersten Mal den Wunsch verspürt, mit der Polizei zu sprechen. Sie hatte sich ihren Eltern anvertraut, die ihr aber klargemacht haben, was für ein unglaublich langwieriger Prozess es sein würde und ihr davon abgeraten haben. Sie soll besser still sein, das Ganze einfach vergessen. Aber Jocelyn konnte nicht vergessen. Es war immer da, ein Teil von ihr, den sie zurückgeschoben hatte, weil sie noch nicht bereit war. Nicht bereit war für den Schmerz, für den Scham, den sie verspüren wird, die Verantwortung, die man trägt und das Risiko, das man eingeht, wenn man darüber spricht. Jetzt fühlt sie sich bereit und Sonja stimmt ebenfalls zu. Mit Jocelyn an ihrer Seite würden die beiden diesen wichtigen Schritt jetzt gemeinsam bestreiten. Und ihre anfängliche Angst war nicht ganz unbegründet. Die ersten Gespräche mit der Polizei laufen so gar nicht wie erhofft. Sie müssen ihre Geschichten dreimal wiederholen, mit drei unterschiedlichen ihnen völlig fremden Beamten teilen, von denen nicht alle das benötigte Feingefühl besitzen. Es sind private Details, die sie teilen müssen. Eine Retraumatisierung, wie sie im Buche steht. Und doch beißen die beiden ihre Zähne zusammen bis sie dann irgendwann schließlich vor Detective Fitzgibbon sitzen, der nun die Ermittlungen in diesem Fall aufnimmt. Obwohl er herausfinden wird, dass sich einige Eltern an die Schule gewandt haben und die Verdächtigungen gegen Michael Gregory durchaus bekannt waren, ist Jocelyn die Erste, die auch die Polizei aufsucht. Das bedeutet für den Detective nun, dass er andere Betroffene selbst ausfindig machen muss. Eine Situation, die für alle nicht besonders einfach ist. Schließlich vertauscht man hier sozusagen die Rollen. Statt der betroffenen Person bittet hier die Polizei darum, dass sie Anzeige erstatten. Die Reaktionen der anderen überraschen den erfahrenen Detective. Wie auch Sonja sind Opfer und Überlebende meist unsicher, wollen ihr Trauma nicht erneut durchleben. Doch in diesem Fall zeigen sich viele sofort bereit, mit der Polizei zu kooperieren und Statements abzugeben. Alle von ihnen hatten viele Jahre Zeit, die Taten nun mit neuem Blickwinkel zu betrachten. Sie sind jetzt erwachsen und erkennen etwas, das ihnen damals verschlossen blieb. Im Februar 2021 wird dann die Anklageschrift fertiggestellt, ein Durchsuchungsbeschluss ausgestellt und offiziell kommuniziert, dass man Michael Gregory in 17 Punkten anklagen wird. Darunter zehn Fälle von Grooming, sexuellen Berührungen bis hin zu Vergewaltigungen. Diese Nachricht löst eine ganze Lawine von Ereignissen aus. Aarons Telefon steht nicht mehr still. Es sind alte Freunde und Bekannte, die von der Anklage erfahren haben und ihre damalige Beziehung zu ihrem Lehrer nun hinterfragen. Und es ist auch eine Nachricht ihrer damaligen Freundin Danielle, die ihr ja jetzt berichtet, dass er ihr das damals auch angetan hat. Es sind Erkenntnisse, die über die Betroffenen herabprasseln, die ihnen klar machen, dass sie nicht alleine sind und bestätigen, dass das, was damals passiert ist, falsch war. Kelly bestätigen sie, dass sie nicht die Einzige, sondern die Erste war. Wenn man ihr damals geglaubt hätte, wenn irgendjemand eingeschritten wäre, dann müssten all diese beeindruckenden Frauen nicht mit dieser Last leben. Dann wären Aaron, Jocelyn, Sonja, Danielle und so viele mehr verschont geblieben. Und dabei weiß Kelly und auch sonst niemand zu diesem Zeitpunkt, dass man am Ende von 200 Schülern und Schülerinnen ausgehen wird, die Opfer von Michael Gregory geworden sind. Es ist ein belastender Gedanke, eine Schuld, die sich Kelly sofort aufbürgt und das, obwohl nicht sie in der Verantwortung gewesen wäre. Aber da ist noch ein Gedanke, einer, den sie bereits nach dem Überfliegen der Zeitungsberichte geformt hat und mit ihrem Ehemann teilt. Er wird sich umbringen, denkt sie. Er wird alles versuchen, um die Kontrolle zu behalten. Denn das ist etwas, was er ihnen allen kommuniziert hat. Er hat gesagt, wenn das Ganze jemals herauskommt, wird er sich das Leben nehmen. Nach seiner Festnahme und einem Verhör, in dem sich Michael Gregory nicht geständig oder kooperativ gezeigt hat, wird er unter strengen Auflagen freigelassen, weil man ihn nicht als Bedrohung für seine Mitmenschen einstuft. Am 23. Februar 2021 Fünf Tage nach der offiziellen Anklage findet man dann seine Leiche auf Quadra Island, einer Insel westlich von British Columbia, in seinem Ferienhaus vor. Michael Gregory hat Suizid begangen. Und für einige der Opfer und Überlebenden sorgt das jetzt für Aufatmen. Sie werden ihm nie wieder gegenüberstehen müssen, werden nicht einen brutalen Prozess über sich ergehen lassen müssen. Sie werden nie wieder Angst vor ihm haben müssen. Für andere ist es das genaue Gegenteil. Es ist frustrierend. Es fühlt sich an, als ob er wieder mal davongekommen wäre, nie Konsequenzen erfahren wird und ihnen damit auch ein Stück Gerechtigkeit genommen hat. Und auch wenn das nach einem verfrühten Ende aussieht, so ist eins gewiss, dass das nicht das Ende ist. Es ist ein Anfang für so viele Frauen, die damals noch Mädchen waren. Für Männer, die als Kinder schikaniert wurden. Sie alle wissen jetzt, dass sie nicht alleine sind, dass sie einander haben und auf sich vertrauen können. Aaron gründet eine Gruppe bei Facebook, in der sie sich alle austauschen können und lernt dort auch Kelly kennen. Sie kann nicht glauben, dass Kelly bereits missbraucht wurde, als sie selbst noch ein Kleinkind war. Sie alle halten fest zusammen und geben nicht auf. Damals, so erklärt Kelly, hatten wir keine Stimme. Wir waren Kinder. Ich habe meine Stimme gefunden. Und ich lasse sie mir jetzt gewiss nicht nehmen. Und bevor wir uns jetzt anschauen, wie es weitergeht, bevor wir viele der Dinge auch einordnen werden, machen wir eine ganz kurze Pause zum Durchatmen und spielen hier etwas Werbung. Und wir könnten uns heute eigentlich keinen besseren Partner, oder
1: ich könnte mir zumindest heute keinen besseren Partner vorstellen für die Folge als HelloFresh. Ihr kennt HelloFresh. HelloFresh sind unsere liebsten Kochboxen. Man sucht sich Gerichte aus und kriegt dann die ganzen Zutaten und Rezepte nach Hause geschickt und kann dann ganz fix alles zusammen kreieren und kochen. Und heute passt es so wunderbar, weil ich gerade die Reste von meinem HelloFresh-Essen von gestern gegessen habe. So eine super leckere Pilzsoße mit Nudeln und jetzt hier schon das Rezept habe für mein absolutes HelloFresh-Lieblingsgericht beziehungsweise eins meiner absoluten Lieblingsgerichte und zwar die Kokos-Curry-Pfannkuchen mit Bohnenfüllung. Ich freue mich so darauf, dieses Gericht gleich zu kochen und später kommt dann schon meine nächste Box, die wir auch tatsächlich mit in den Urlaub nehmen werden. Und weil ich diese Kokospfannkuchen so sehr liebe, wollte ich dich mal fragen, ob du auch ein Rezept hast, was du, wenn du es siehst, auf jeden Fall immer bestellst.
0: Also, ich gehöre zu der Fraktion, die zwar immer die Rezepte sieht, die ich toll finde und die haben auch immer irgendwie das gleiche Muster. Wenn es irgendwas mit Nudeln zu tun hat oder mit Erdnusssoße, dann will ich das gerne bestellen. Aber ich zwinge mich eigentlich jedes Mal irgendwas Neues auszuprobieren, weil es halt so viele tolle Rezepte gibt und vor allem es auch so viele spannende Gerichte gibt, die ich sonst nicht kochen würde. Und irgendwie habe ich so das Bedürfnis, das alles mal austesten zu können. Deswegen versuche ich nicht, Rezepte zweimal zu bestellen. Aber ich habe es in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal getan, weil es halt einfach wirklich welche gibt, die so lecker sind. Wie gesagt, alles, wo Erdnusssoße draufsteht, da, da passiert irgendwas in mir und ich möchte unbedingt auf Bestellen klicken. Und manchmal tue ich es dann auch einfach und wiederhole dann meine Bestellung. Aber wie gesagt... Ich finde es auch super spannend, was Neues auszuprobieren und was zu kochen, was ich sonst nicht gekocht hätte. Weißt du, was mir da auch einfällt, warum ich, glaube ich, gerade
1: auch diese Pfannekuchen immer gerne bestelle bei HelloFresh? Weil da so Sachen drin sind wie Pflaumenmus und aprikosen -Chutney. Und das ist was, was ich auf jeden Fall nicht zu Hause habe. Und deswegen finde ich es so geil, dass das da quasi perfekt abgepasst für das Gericht ist. Sodass man nicht so eine ganze Packung Pflaumenmus sich besorgt oder so ein ganzes Glas und es dann nur für dieses Gericht benutzt. Sodass man auf jeden Fall keinen Müll dann über hat.
0: Ja, das finde ich eh super cool an HelloFresh, dass das alles perfekt abgepackt ist und dass auch das Abo so flexibel gestaltet werden kann, also dass man wirklich jede Woche eigentlich entscheiden kann, wie viele Rezepte möchte ich haben, ähm, möchte ich vielleicht eine Woche aussetzen, ich bin ja jetzt zum Beispiel nächste Woche im Urlaub und dass man das immer ganz flexibel anpassen, pausieren oder auch kündigen kann und wenn ihr jetzt HelloFresh vielleicht auch ausprobieren möchtet, dann benutzt doch sehr gerne unseren Code HFPUPPIES, also HF wie HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Dann könnt ihr nämlich sparen und zwar als neue, aber auch ehemalige Kundinnen und ihr spart in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken.
1: Alle weiteren Infos und den Link und den Code findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes und auch in unserem Linktree.
0: Und das war's jetzt auch mit der Werbung. Danke, dass ihr noch da seid. Und... Das ist noch nicht das Ende des Falls. Deswegen will ich euch als allererstes erstmal vielleicht sagen, wie es danach weitergegangen ist. Noch ein paar Informationen mit euch teilen, bevor wir dann zusammen auch noch ein bisschen was einordnen, Dinge besprechen. Ich glaube, da gibt es nämlich ganz, also ich habe zumindest ganz viel über, das ich unbedingt sprechen möchte. Also, normalerweise ist es ja so, dass wenn jemand, der in der Tat verdächtigt wird oder sogar in dem Fall ja sogar schon angeklagt wird, wenn die Person stirbt, dass es ja keine Ermittlung gibt. Gegen Tote wird nicht ermittelt. Und das ist in diesem Fall natürlich erstmal nicht anders. Also es gibt jetzt keine aktiven Ermittlungen gegen Michael Gregory als Individualperson mehr. Aber Detective Fitzgibbon, also hier der leitende Ermittler, stellt sich nach seinem Tod die Frage, ob es irgendjemand anderen gibt in dieser Geschichte, der auch eine Mitschuld trägt, und er sucht jetzt also quasi nach der Möglichkeit, ob es jemand anderen gibt, der, den man noch anklagen könnte. Und es wird ja schon irgendwie noch ermittelt, was diese ganzen Punkte angeht, weil jetzt, wo das Ganze kommuniziert wurde, wo es auch in den Medien präsent war, melden sich unfassbar viele. Menschen bei ihm. Also es gibt zig Anrufe bei der kanadischen Polizei von ehemaligen Schülerinnen, denen das auch passiert ist und die jetzt eben auch mit der Polizei kooperieren möchten. Die Zahlen steigen also stetig weiter, bis sie halt irgendwann die diese 200 erreichen, die ich ja schon genannt habe. Da ist es aber ganz wichtig, das umfasst jetzt alle Vorwürfe, nicht nur jetzt sexuelle Delikte, sondern eben auch äh, Gewalt, psychische, körperliche Gewalt und so weiter. Aber dass wir hier von 200 ehemaligen Schülern und Schülerinnen sprechen, die irgendwie Opfer von Michael Gregory geworden sind. Und mit diesen ganzen neuen Personen und Anrufen stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist das Ausmaß? So, Wie können wir das greifen? Gibt es noch andere Personen, die hier versagt haben? Und was er macht, ist, so eine Grafik zu erstellen, in der er nachvollziehen möchte, wie die Timeline ist, wie lange Michael Gregory seine Straftaten begangen hat, in welchem Zeitraum und findet heraus, dass es halt eben fast zwei Jahrzehnte waren und dass er ab einem gewissen Punkt immer mindestens eine Schülerin missbraucht hat. Also es war ein ganz extremes Muster, was sich ihm hier eröffnet hat. Wenn eine Schülerin zum Beispiel die Highschool abgeschlossen hat, die Schule verlassen hat, dann hatte er sofort die nächste Schülerin. Also es gab hier überhaupt keine Pausen die irgendwie klar geworden sind. Und das alleine mit den Hinweisen, die er jetzt zugespielt bekommen hat. Ich glaube, wir müssen es nicht sagen, aber ich glaube, hier ist die Dunkelziffer auch immer noch wahnsinnig hoch, weil das ein Thema ist, was einfach sehr belastend ist und was vielleicht auch Menschen einfach nicht teilen wollen ähm, und vielleicht wirklich für sich damit abgeschlossen haben. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und er sieht jetzt also dieses riesige Konstrukt. Er sieht, wie viele Menschen so schlimme Taten irgendwie angetan wurden und stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie was können wir hier noch machen? Und da kommen jetzt zwei Abkürzungen ins Spiel, die immer wieder genannt werden und die als mögliche andere verdächtige bzw. angeklagte Parteien in eine Rolle spielen könnten. Die eine haben wir schon gehört, das ist die ATA, die Alberta Teacher Association. Das ist sozusagen eine Vereinigung von Lehrkräften in Alberta und ist wie, also man hat dann so eine Mitgliedschaft bei denen und die setzen sich dann für die eigenen Belangen und Probleme ein und vertreten sozusagen Lehrkräfte in dieser Provinz in Kanada. Die zweite Abkürzung haben wir jetzt noch nicht gehört und das ist die CBE, das ist das Calgary Board of Education. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich ein bisschen überarbeitet bin oder dass diese Website einfach blöd ist. Ähm, ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, was ihre Rolle in diesem Ganzen ist. Ich habe es jetzt rausbekommen. Aber kennt ihr so Websites, wo es irgendwie, wo überall nur Floskeln stehen? Also nie konkret steht, ja. was ist unsere Aufgabe und was machen wir, sondern wir sorgen dafür, dass jede Schule ein sicherer Raum ist für Schüler und Schülerinnen. nicht so okay. Und das war hier bei dem CBi ein großes Problem. Was ich jetzt quasi rausgefunden habe, ist eben, es ist so ein, ein Board, was die Verwaltung der Schulen in Calgary übernimmt. Es sind irgendwie fast 250 Schulen, deren Verwaltung sie übernehmen. Das heißt, sie stellen jetzt nicht die Lehrkräfte, aber zum Beispiel das Verwaltungspersonal und kümmern sich halt eben um administrative Aufgaben. Das heißt, das wären die Personen, mit denen zum Beispiel Kellys äh, Familie gesprochen hat. Also der administrative Mitarbeiter, an denen Sie sich gewandt haben, ist jemand, der vom CBI quasi angestellt wäre. Und das sind jetzt also die beiden ähm, Parteien, die sich Detective Fitzgibbon anschaut und auch mit der Staatsanwaltschaft jetzt überprüft, ob es hier irgendwelche Hinweise, Beweise gibt, die irgendeine Schuld dieser beiden Parteien beweist. Sie werden zu dem Ergebnis kommen, dass es mit dem aktuellen Wissensstand nicht möglich ist, eine Anklage gegen die beiden auszusprechen. Und Detective Fitzgibbon hält sich aber die Option offen, dass, wenn es noch neue Informationen gibt, dass diese Ermittlungen weiterhin aktiv sind. Sie sind nicht geschlossen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt planen sie keine Anklage gegen die ATA oder die CBE. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, Marike, ähm, es enttäuscht mich, aber es überrascht mich tatsächlich gar nicht so sehr, mhm. weil ja. Ich, ich habe schon das absolute Gefühl, dass hier sehr viele Menschen versagt haben. Und ich glaube, dass wir hier ein, ein systematisches Problem haben und dass wir einzelne und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die davon wussten. Das ist auch nicht unbedingt, das steht auch nicht in Frage oder zur Debatte. Es ist klar, dass hier einzelne und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen davon wussten. Aber ich glaube, so wie das wie das aufgebaut ist, ist es halt super einfach. Und das hat zum Beispiel das CBI getan, zu sagen, na ja, das ist, erstmal ist das 15 Jahre her, zum Beispiel, bis das gemeldet wurde. Und naja, das waren halt einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So, wir als ganze Organisation haben hm. davon nichts gewusst. Und genauso, wenn man sich zum Beispiel diese Großen Hürden anguckt, die die ATA geschaffen hat. Das, was ich ja im Fall schon so ein bisschen erzählt habe, dass man zum Beispiel erst mit der Lehrkraft sprechen muss und danach erstmal über, ja, 100 Hürden springen muss, bis es wirklich, mhm. bis man überhaupt die Anzeige stellen kann. Und ob dann was passiert, ist ja auch nochmal fraglich. Dass das, ich finde, das begünstigt ja sowas total. Also, wenn ich mir ja. überlege, du musst erstmal die Person quasi vorwarnen, dass, also, nicht nur bei mir, das hat für unfassbar viel ja. Kritik gesorgt, das werden wir auch nochmal besprechen. Aber also, es überrascht mich halt einfach nicht.
1: In dem Moment, also wir wissen ja zum Beispiel aus anderen Ermittlungen, dass es eigentlich total wichtig ist, in bestimmten Momenten auch so ein bisschen das Überraschungsmoment zu nutzen. Weil wenn du quasi mhm. den Lehrer oder die Lehrerin möglicherweise auch vorwarnst und sagst, hey, ich werde dich jetzt beschuldigen ähm, oder anzeigen, ist das der Moment, wo die Person dann alle Zeit der Welt hat, weil wir wissen, dass die ähm, die Mühlen, heißt es, malen sehr langsam, mhm. ähm, Beweise zu vernichten, Zeuginnen und Zeugen einzuschüchtern, ja ähm, Sachen anders darzustellen oder wie wir gesehen haben, eine ne, quasi so eine Kampagne gegen die Person, die die Vorwürfe ähm, hervorbringt, äh, ja. zu führen. Das heißt, du gibst der Person eigentlich zusätzlich zu den ganzen hohen Hürden nochmal eine Vorwarnung. Ja. So dieses, hey, by the way, da wird was passieren. Also wenn du dich jetzt deine, deine Weste reinwaschen möchtest,
0: wäre jetzt der Zeitpunkt. Mm, total. Und was grundsätzlich auch problematisch ist und was die ATA sich auch vorwerfen, muss, und mittlerweile das auch eingesehen wurde, ist, dass es überhaupt in dieser ganzen Abfolge von Meldungen einen riesigen großen Konflikt gibt. Denn du meldest etwas bei einer Vereinigung von Lehrkräften. Du meldest das bei einer Organisation, deren ganze Aufgabe ist, Lehrkräfte zu schützen und zu unterstützen. Und gleichzeitig sollen sie auch diejenigen sein, die aber dieses kritische Verhalten hinterfragen. So, da ist ja einen, so ein Conflict of Interest sofort. Und das ist auch nicht überall in Kanada so, denn 1996 gab es bereits einen riesigen Aufschrei und zwar in Ontario, weil da ist ein Fall ans Licht gekommen, bei dem ein, äh, auch ein Lehrer insgesamt 13 Mädchen im Grundschulalter missbraucht hat und auch da bei diesem Fall war es halt so ein komplettes Systemversagen. Also da wurde es auch gemeldet, aber nie wirklich nachverfolgt. Und das hat dann dazu geführt, dass viele der Provinzen diesen gesamten Prozess überarbeitet haben und so eine eigenständige, nicht Behörde, aber eine eigenständige Abteilung gegründet haben, die nichts mit dieser Vereinigung von Lehrkräften zu tun hat, sondern separat einzeln für sich stehend ist und die sich nur damit beschäftigt, solche Fälle zu prüfen. Und das haben fast alle Provinzen eingeführt, außer Alberta und Manitoba, der Vollständigkeitshalber. Und das hat sich nach diesem Fall aber tatsächlich auch geändert, aber jetzt erst 2023. Also dieses Jahr wurde jetzt auch eine eigenständige, ich nenne es mal Abteilung, aber es ist halt wie gesagt komplett separat zu betrachten, gegründet, die sich damit Beschäftigt und man sagt jetzt auch, also so ein Fall würde heute ganz anders laufen. Sie haben halt sehr, sehr viel Kritik bekommen nach diesem Fall. Verständlicherweise, finde ich, und auch zu ja. Recht, weil hier ja. dieses dieses Extreme sich irgendwie daraus reden, kennen wir aus so vielen Fällen. Nicht nur, was jetzt zum Beispiel jetzt solche Fälle angeht, aber auch aus anderen ähm, wo wir Behörden zum Beispiel haben, die kritisiert werden, dass man sich dann auch damit rausreden kann, so ja, es ist ja in der Verantwortung dann der Schule, dass die das melden, an uns richtig. Und warum haben die, warum sind sie denn nicht diesen ganzen Prozess durchgegangen? Und wir haben ja schon besprochen, dieser Prozess an sich ist ja das Problem, auch. Hier sind viele Probleme, muss ich tatsächlich ja. sagen. So, das ist jetzt erstmal was die ATA angeht, aber die ATA kann sich halt wie gesagt sehr gut und rausreden ähm, und wird auch erstmal tatsächlich nicht nochmal thematisiert, aber die CBI gucken wir uns mal an, denn im November 2021 initiieren Aaron, Kelly und und Cody Bonkowski, das ist, den habe ich jetzt namentlich noch nicht genannt, Das ist einer der jungen Männer, der geschlagen und schikaniert wurde. Schildert euch kurz vielleicht die Situation. Es waren so Jungs, die sich so mit so Entengrütze irgendwie abgeworfen haben. Es sind halt einfach Kinder. Und einer, ähm, und aus Versehen haben sie dann Michael Gregory getroffen, der hat dann Cody Bonkowski genommen und sein ganzes Gesicht in so einen riesen Haufen Kuhmist gedrückt. Und die drei haben eine Sammelklage initiiert gegen das CBI mhm. und gegen das Estate von Michael Gregory und das wird von seiner Frau bzw. seiner Witwe verwaltet. Das ist äh, die Höhe der Anklage übrigens, also es geht hier um Schadensersatz und Schmerzensgeld, wären 40 Millionen Dollar. Und später werden sich auch noch mehr als 30 Frauen und Männer dieser Klage noch anschließen. Und das Argument ist hier, dass diese beiden Parteien es hätten verhindern können. Das wirft man ihnen zumindest vor und sagt zum Beispiel, dass wir nehmen jetzt erstmal kurz das CBI, dass die ja eine Verantwortung gegenüber ihren Schülern und Schülerinnen haben und dass sie dieser Verantwortung aber nicht nachgekommen sind. Wie gesagt, die kümmern sich um die Verwaltung und auf ihrer super Flosskillen behafteten Website steht auch genau das. Die haben drei Values und einer davon ist, dass alle Schüler und Schülerinnen in Sicherheit lernen können, zum Beispiel. Ähm, und dass in diesem Fall ihnen ja direkt vorzuwerfen ist, dass Mitarbeitende davon wussten, dass sie kontaktiert wurden und dass die aber keine Schritte eingeleitet haben. Die sind nicht zur Polizei gegangen und haben es auch nicht weiter irgendwie eskaliert, in jeglicher Form. Ich muss ganz kurz sagen, dass die Informationslage zu diesem Zivilprozess super undurchsichtig ist und ich nicht ganz verstehen kann, an welchem Punkt wir uns jetzt gerade befinden. Wie gesagt, es wurde im November 2021 eingereicht. Und ich kann auch aus einzigen, aus einzelnen Dokumenten nachvollziehen, dass da was passiert, also dass der läuft. Also meine letzte Quelle ist aus dem Herbst letzten Jahres oder Winter letzten Jahres. Und da gab es schon erste so Einsichten in dem, was in diesen ganzen Anhörungen schon stattgefunden hat, beziehungsweise die Anhörung in Vorbereitung auf einen möglichen Prozess. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt genau sind, aber diese kleinen Einblicke fand ich schon extrem spannend und deswegen will ich die unbedingt mit euch teilen. Und wenn, wenn ich mehr darüber weiß, wenn sich da was entwickelt, wenn es auch ein Urteil gibt, dann updaten wir euch natürlich aber was berichtet wurde, ist, dass das CBI eine sehr, sehr klare Verteidigungsstrategie hat und das ist eine, die uns auch nicht unbekannt ist. Sie haben mehrere Stufen, wie sie diese Klage quasi abwenden möchten. Die erste, sie versuchen, alle Betroffenen zu diskreditieren. Sie versuchen quasi darzustellen, dass nichts an diesen Vorwürfen grundsätzlich dran ist. Weil wenn nichts an den Vorwürfen dran ist, dann haben sie ja auch keine Teilschuld. Dann ist, dann ist es ja nie passiert. Und sie sagen so Dinge, die wir auch schon kennen. All diese Frauen, all diese Männer wollen nur Aufmerksamkeit. Sie wollen schnelles Geld machen mit dieser Geschichte. Und vor allem ist es ja eine Geschichte, die so viele Jahre zurückliegt. So, warum würde man jetzt damit irgendwie an die Öffentlichkeit treten? Was halt... Absoluter Quatsch. Das können wir gleich mal reden. Ja. Ich sag mal die nächsten Schritte und dann reden wir mal darüber. Ähm, die nächste Idee, so ein bisschen, die man quasi daraus interpretieren kann, ist, dass wenn das nicht klappen sollte, dann ist der nächste Schritt, alles abzustreiten und zu sagen, ja, sie haben nichts davon gewusst. Es waren einzelne Mitarbeitende, die jetzt auch nicht mehr angestellt sind. So sie, wie gesagt, als ganze Behörde wissen nichts und haben nichts mitgekriegt. Und wenn das vielleicht nicht klappen sollte, dann ist ihre dritte Option, dass sie sagen, na ja, man muss ja erstmal beweisen, dass ihnen ein tatsächlicher Schaden entstanden wäre, das sehen sie nicht. Ziel dieser ganzen Schritte ist es wohl, dass es eine außergerichtliche Einigung gibt, ähm, und dass man dann vielleicht dem Ganzen auch zustimmt, weil sie so viel Druck aufbauen, dass die, dass die ganzen Betroffenen gar keine andere Möglichkeit haben. Was, was denkst du?
1: Ich glaube, es ist ziemlich klar, was ich denke. Also ich hoffe, dass mhm. das klar ist, wenn ihr unseren Podcast schon lange hört. Es ist einfach komplett so eine Institution, wie sie eigentlich sein sollte und wofür sie gedacht ist. Total unwürdig. Es ja. ist ein total verächtlicher, schrecklicher, demütigender Umgang mhm. mit Betroffenen und Überlebenden von Gewalt, von vielen verschiedenen Formen von Gewalt. Ja. Von vor allem Betroffenen, die zu dem Zeitpunkt, als sie diese Gewalt in ihren verschiedenen Formen erlebt haben, quasi so ein bisschen unter ihm Schutz hätten stehen sollen. ja? ja. Für die sie Verantwortung, Verantwortung getragen haben. Und ich finde das einfach so krass, dass mhm. du ja, weil was sie machen, ist, dass sie nicht nur in diesem einen Fall quasi alle Verantwortung von sich weisen, sondern sich gleichzeitig als Institution absolut diskreditieren selbst. Mhm. In dem Sinne, dass sie ja jetzt quasi zeigen, hey, im Zweifelsfall, glauben wir Betroffenen nicht. Im Zweifelsfall ja. glauben wir nicht, dass euch ein Schaden entstanden ist. Und im Zweifelsfall werden wir euch attackieren. Weil wieso solltest du jetzt noch als Person, die von irgendwas betroffen ist oder irgendwas, dich an so eine Institution wenden, wenn du ja. weißt, dass das die öffentliche Linie in einem Fall, ähm, wo sogar die Polizei ermittelt und auf der Seite der Betroffenen steht, ist? So, ja. Wie kannst du dann noch sagen, wir setzen uns für die Sicherheit unserer Schüler und Schülerinnen ein und gleichzeitig... Leuten, denen wirklich was passiert ist, so diese Menschen so öffentlich demütigen, retraumatisieren bestimmt in vielen Fällen. Mhm. Und und also du, du, du bist für das eine da und gleichzeitig sagst du, hey, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles Bullshit, das passiert alles nicht und wendest genau die Taktiken an, wie Täter und Täterinnen. Ja. So. Ja. Das ist. Aber wie du gesagt hast, es ist unglaublich schockierend. Es macht mhm. unglaublich wütend, aber es ist nicht wirklich überraschend.
0: Ja, Ich finde es auch so traurig, dass wir davon nicht überrascht sind, aber das ist halt einfach, weil das halt, weil, wir, weil man das so oft mitbekommt. Und ich, ich finde einen Punkt, den du gesagt hast, so super wichtig. Und zwar, dass wir hier, glaube ich, eine ganz einzigartige Situation haben, in dem, dass die Polizei dem schon glaubt und auch angeklagt hat. Es würde ja. hätte einen Prozess gegeben, hätte er nicht Suizid begangen. Das heißt, man hätte hier ganz, ganz viel auch noch herausgefunden ist. Es wäre super viel wahrscheinlich an Informationen noch an die Öffentlichkeit gelangt. Und dass man jetzt sich hier so hinstellt, und das finde ich, es, es tut mir so leid für jedes Opfer, für jede überlebende mhm. Person, dass man so tief sinkt, ihnen die, das abzusprechen, was ihnen jetzt zum ersten Mal vielleicht auch wirklich hundertprozentig geglaubt wurde, dass mit so einer Kraft auch ausgeübt wurde, weil das eine Polizei, das ein Detective nicht bereit ist, aber sagt, hey, wir glauben dir, wir gehen jetzt nach vorne, es wird einen Prozess geben. Das passiert selten. Und ja. dass es hier soweit ist und jetzt sitzt dann ein, ein CBE, ein CBE, das quasi ihnen das abspricht, anstatt direkt zu Punkt 2 zu springen, was ich dann meinetwegen verstehen könnte. Ich könnte verstehen, dass man sagt, wir, wir wussten das nicht, das sind Einzelne. So, finde ich es toll? Nein. Aber das ist, glaube ich, noch was, was ärgerlich ist und schlimm ist, aber ich finde das Level, dass, dass man erstmal anfängt zu sagen, da ist ja gar nichts passiert, es gibt gar keine Vorwürfe, das finde ich nur eklig. Ja, also, und auch
1: das, was du gesagt hast, dass sie so diese ganzen Ideen reproduzieren, dass die ganzen mm. Leute das nur für Fame machen, oh aus, aus Geldgründen. Das heißt, sie, die eigentlich ja zum Schutz da sind, reproduzieren genau die mm. Stereotypen, nicht Stereotype, die Vorurteile, Vorurteile die, die Mythen, ja, die Fake News quasi, die allen Leuten sowas unterstellt und die einfach zu einer ganz krassen Stigmatisierung von Überlebenden und Betroffenen führen Zumal, und ich glaube das ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass ganz viele da draußen, selbst wenn sie vielleicht nicht so direkt betroffen waren, jetzt schon so Sachen erkannt haben. Ja. Oder vielleicht ihnen Sachen aufgefallen sind oder vielleicht auch von solchen Fällen wissen von mm. aus dem Bekannteskreis, Freundeskreis, vielleicht von äh, Leuten, die, weil, weil ihr Leute kennt, die in Schulen arbeiten und vielleicht auch als Angestellte mit sowas konfrontiert werden und ähm, damit ihren Weg finden und äh, gegen Vorgehen, zum Beispiel gegen Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, was eine Sache ist, die sich da durchzieht, ist, wie schwer es ist für Betroffene, sich ja. zu äußern. Und das ist selbst, wenn sie in einem Rahmen sind, wo ihnen ähm, Sicherheit versprochen wird, wo Leute sind, sie, die sagen, hey, wir möchten euch zuhören, wir sind für euch da, wir möchten dem, was da passiert oder dem, was da getan wird, ein Ende setzen. Wir brauchen aber zum Beispiel eure Aussagen, dass ja. das für die Betroffenen so schwer sein kann, sich selbst darin zu öffnen und mm. in dieses Klima, das, das stärkst du, dieses Klima der Angst, dieses Klima, dass man dann später so ähm, stigmatisiert wird, dass man ausgegrenzt wird, dass man, dass die Leute über einen Tusch dass die Leute sagen, selbst schuld oder mm. ähm, du wolltest es doch auch oder zum Beispiel oder was wir zum Beispiel gerade auch bei sexualisierter Gewalt gegen gegen Jungs sehen. So dieses, oh, sei doch froh, die heiße Lehrerin. Ja. Oder das sexualisierte Gewalt gerade gegen Jungs. Ähm im mhm. Bereich Lehrerinnen-Schüler zum Beispiel ganz stark äh, mit ganz krassen Vorurteilen, ganz schlimmen Gedanken ist, so dass diesen Jungs oft überhaupt das Opfersein, das Betroffensein überhaupt abgesprochen wird, so ganz grundlegend, dass gesagt wird, ah, okay, cool, du hattest was mit einer Lehrerin oder so mhm. und äh, dass denen überhaupt da nicht mal überhaupt Raum gegeben wird und in diese ganzen Probleme, die wir hier haben, ähm, ja, haut das CBI ja einfach rein und verstärkt Total. Sie.
0: Und es, es, es klappt auch, weil wenn ich mir Kommentare unter den einzelnen Artikeln angeguckt habe, dann sind da Leute, die so, ja genau, die wollen alle nur das Geld haben, warum kommen sie jetzt damit erst um die Ecke? Und das ärgert mich so doll, weil ich kann mir nicht vorstellen, was daran unverständlich ist, warum jemand, der 14 Jahre alt war, äh, ein Kind war, dem auch sehr klar kommuniziert wurde, wir glauben dir nicht zum Teil, wie es bei Kelly ja der Fall war, dass die Person darüber nicht sprechen will. Dass sie es. Wir haben das schon mal in anderen Kontexten gesagt. Manchmal hat man nur die Kraft, das einmal zu erzählen. Und wenn dir dann nicht geglaubt wird, dann erzählst du es auch nicht nochmal. Und mhm. es gibt auch, was jetzt die Gesetzeslage angeht, dass man es gibt kein, kein Gesetz in Kanada, das besagt, dass das zum Beispiel verjährt. Das ist nicht so. Du kannst immer mhm. mit diesen Vorwürfen noch nach ja. vorne treten. Und wer will diese Aufmerksamkeit? Wer will das? Wer will, wenn das so toll wäre, warum ist denn, sind die meisten anonym von all den Leuten? Daniel ist anonym, Amber ist anonym, Sonja ist anonym. Weil wer will das? Wer will diese Aufmerksamkeit? Ja. Das sind, und Ich bewundere das, wenn du das machst. Aber ich verstehe jeden, der das nicht will.
1: Und was wir ja sehen, wenn solche Kommentare kommen, so, ah, warum melden die Leute sich erst jetzt? So, Das kann ja nur ausgedacht sein. Zeigt es ja auch, dass die Manipulation der Täter und Täterinnen halt ganz bewusst mhm. wirken und ja. funktionieren. Denn das hast du ja so krass geschildert und es hat mich auch an ein Buch erinnert, was mhm. ich mir empfohlen habe, nämlich My Dark Vanessa, wo auch eine. Es hat mich total daran erinnert, den Fall, der Fall, ja, ähm, auch. wo auch so ganz krass gezeigt wird, genauso wie du es jetzt hier dargestellt hast in diesen Fällen, wie krass manipuliert wird, so dass sie gar nicht erkennen teilweise, Also als 14-jähriges Kind hast du vielleicht gar nicht oder mit 13 oder mit 15 gar nicht die Möglichkeit, so sehr zu erkennen, dass das, was dir gerade angetan wird, falsch ist, dass es ein Verbrechen ist. Weil wenn wir uns zum Beispiel anstellen, wie bewusst er die Mädchen gegeneinander ähm, benutzt hat, wie er sie gegeneinander mhm. quasi aufgestachelt hat, wie er bewusst äh, soziale Beziehungen vielleicht gekappt hat und andere ähm, gefördert hat, dann... Ähm, bist du auf einmal vielleicht in einer Situation und du hast vielleicht das Gefühl, oh, das ist jetzt irgendwie nicht richtig. Aber wenn alle anderen Mädchen in der Klasse da mitmachen, weil sie vielleicht das auf dem Level gar nicht mitkriegen oder darüber lachen, dann denkst du, ach, vielleicht stelle ich mich nur an, das ist scheinbar ganz normal. Weißt ja. du, wenn du als Cody jetzt beispielsweise mit dem Kopf in so einen Kuhhaufen, in Kuhscheiße gedrückt wirst und du, für dich ist das wahrscheinlich total traumatisierend. Das ist eine absolute Demütigung, das ist eine absolute Bloßstellung, Erniedrigung, das ist unglaublich schrecklich, das ist eine körperliche Gewalt. Mhm. Und wenn dann aber alle anderen darüber lachen, dann denkst du, ach, vielleicht habe ich mich angestellt. Ja. Weil es einfacher ist zu glauben, dass die Person dir nichts Böses möchte. Und dann diese ganzen Manipulationsmechanismen, die so perfide sind und die so strategisch sind, führen dazu, dass ganz viele Betroffene es halt erstmal überhaupt nicht so einordnen können, dass es vielleicht mhm. erst mit der Zeit kommt. Und dass sie selbst, wenn sie es einordnen können, dass sie unglaubliche Angst haben. Weil ja. ähm, auch und wegen diesen Vorwürfen, die bestehen. Nämlich, warum sagst du denn erst jetzt was? Warum hast du denn vorher nichts gesagt? So, Wenn du das mhm. schon im Kopf hast, dann, dann sagst du vielleicht nichts. Und diese Menschen merken gar nicht, wie sie Tätern und Täterinnen damit in die Hände spielen. Ja. Oder vielleicht merken sie das, vielleicht machen sie es auch bewusst. Ich meine, wer weiß? Also wir wissen ja nicht, wer im Internet auch mhm. kommentiert. Es kann durchaus absolut auch möglich sein, dass viele Internetkommentare von Leuten kommen, die sowas schreiben, die ein bewusstes Interesse daran haben. Wer weiß? Mhm. So weißt du, so wenn, wenn ja. ich mir jetzt denke, ich wäre jetzt ein Täter und ich so ein Fall kommt, würde ich immer genau sowas kommentieren, weil du gleichzeitig deine eigene Sache pusht und du dein eigenes Narrativ weiter pushen und fördern kannst.
0: Mhm. Was ich so interessant das, was du gerade gesagt hast, warum solche Situationen so schwierig sind, ist auch der Grund, warum ich bestimmte Formulierungen so ausgewählt habe. Also für mich war es total wichtig, dass wenn ich ich habe ja nicht aus der Sicht der Betroffenen geschrieben, aber so ein bisschen äh, ihre Gedanken, die sie selbst ja so geschildert haben in ihren Statements, dass ich da nicht schon direkt eine Einordnung mache. Weil natürlich könnte ich sagen, nein, ihr habt nicht Sex auf der Farm. Du wirst missbraucht auf der Farm. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das sofort tut, dann, dann, dann vergisst man einen ganz wichtigen Aspekt. Und zwar, dass den Kindern mhm. damals es nicht so unbedingt vorkam. Sie haben, zumindest nicht in diesem Fall, alle haben... Ähm, komplett gleich wiedergegeben, dass sie in, dachten, sie sind in einer Beziehung. Sie dachten, sie, sie sind verliebt. Dass das etwas ist, dass das eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Ich habe mehrfach wiedergegeben, dachten, oh, ein, ein, ein älterer Herr findet mhm. mich attraktiv. Er hat jede Unsicherheit, die sie alle hatten, beziehungsweise dieses Gefühl, was wahrscheinlich auch viele kennen, dass man im Teenie-Alter, in der Pubertät wirklich denkt, so oh, ich bin voll erwachsen und warum sagen alle, ich bin ein Kind? Und das genau das genommen. Und er hat auch, wenn wenn man jetzt zum Beispiel darauf zurückblickt, sich immer Schülerinnen ausgesucht, die irgendwie unsicher waren, die irgendwie eine Unsicherheit hatten, die er sofort bedienen konnte. Und was ich ganz interessant fand, ist, Danielle hat äh, ist Lehrerin geworden und sie meinte jetzt, wo sie als erwachsene Frau auf dieses Szenario blickt, so sie steht vor einer Klasse, Sie A, sieht sie die Dinge sowieso ganz anders, aber sie sieht jetzt auch, wie einfach es manchmal sein kann für Erwachsene, genau diese Schüler und Schülerinnen zu finden, ihre Körpersprache zu finden, mhm. zu sehen, dass jemand vielleicht Struggle hat und so weiter, dass das ja auch irgendwie wichtig ist als Lehrer und Lehrerin, jetzt in einem normalerweise gesunden ähm, Kontext, dass man der Person hilft vielleicht, wenn man sieht, oh hast du vielleicht Probleme zu Hause, ähm, aber dass das halt super schnell ausgenutzt werden kann, wenn man keine guten Intentionen hat. Und mhm. ich glaube, wenn wir darüber reden, ja. wie sowas passieren kann und wie es auch in so einem riesen Ausmaß passieren kann, ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben sich darauf einzulassen, wie diese Kinder das damals wahrgenommen haben. Weil ich glaube, dass wir nur dann wirklich das nachvollziehen, verstehen können und dann besser vielleicht auch aufklären können darüber. Wenn ich ja. einem Kind sage das ist eine Vergewaltigung. Ich glaube, manchmal hat man so ein Bild von, oh, so sieht eine Vergewaltigung aus. Das ist ja nicht das, was mir passiert ist. Das war ja, ich wollte das ja. Und vergisst, beziehungsweise ist gar nicht vielleicht empfänglich dafür, dass das halt ganz anders auch aussehen kann. Dass ein ja. Lehrer, ein erwachsener Lehrer, der zum Teil ja 10, 20, 30 Jahre älter ist als du, das ist nicht da gibt es kein Consent, das ist nicht einvernehmlich. Zum Beispiel, als er auch ähm, gefra Sonja gefragt hat, wann wirst du 14? Das gilt in seinem Kontext nicht, Somit, weil in Kanada bist du mit 14, ähm, kannst halt Einverständnis geben, aber nicht als Lehrer. Also du kannst nie, es gibt keine Lehrkraft, Schüler-Schülerin-Beziehung, die halt okay ist wenn sie Grenzen überschreitet.
1: Ja, ich finde das auch, und um, deswegen fand ich die Formulierung auch so wichtig, weil ich glaube, dass es genauso, wie du gesagt hast, dass es super wichtig ist, sich auf das Denken von den Betroffenen einzulassen. Mhm. Auch, damit man dann, wenn sich solche, zum Beispiel ein Kind einem gegenüber öffnet, man ganz verständnisvoll sein kann. Und ja. dass man nicht sagt, hey, das, was dir passiert ist, ist das und das und das. Das ist ganz klar. In dem Moment kommunizierst du ja möglicherweise, ich weiß es nicht, so ein bisschen vielleicht, äh, das ist doch klar, warum hast du das nicht gesehen? Ja, und dann ja. denkt das Kind, vielleicht ist es doch nicht so klar. So, dass man wirklich im Raum schafft für die Wahrnehmung. Und da, glaube ich, muss man super behutsam vorgehen und mhm. ähm, bestimmt mit, mit, mit guter Hilfe, um dafür zu sorgen, dass die Betroffenen das erkennen und dass gleichzeitig wieder mit umgegangen wird, ihnen die größtmögliche Unterstützung gegeben wird, das zu sehen und vielleicht auch ähm, damit dann klarzukommen und zu verarbeiten. Ich glaube, dass weil wenn, wir haben, es gibt Eltern, die ihren Kindern sofort glauben, Gott sei Dank. Aber mhm. es gibt bestimmt auch Eltern, die sagen, hey, wie kannst du jetzt einfach eine Beziehung mit dem mit der Lehrkraft anfangen? Ja, Und das wirklich dann unter diesem Terminus der Beziehung betiteln, ja, statt äh, eines Verbrechens beispielsweise. Ja. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wenn man direkt sagt, ach, das ist ein Verbrechen, dass man da auch vorsichtig sein muss, damit, ähm, ich glaube, dass man da einfach super behutsam in der ja. Kommunikation mit Betroffenen sein muss, ähm, wie, wie man das macht und wie du gesagt hast, auch diesen Denken, nicht zu sagen, ach, das ist doch alles klar, nein, das ist eben nicht klar und genau das machen sich die Menschen ja zu Genau. Und ich frage mich auch, als du gesagt hast, dass, glaube ich, nur in Alberta und Manitoba ähm, diese Gesetze nicht geändert waren, ob das auch spezifisch ein Pull-Faktor ist, dann für Täter und Täterinnen in dem Kontext. Mhm. Dass sie wissen, dass die Hürden dort besonders hoch sind. Dass das theoretisch langfristig, wenn du quasi in bestimmten, in bestimmten Provinzen einen hohen Schutzstandard hast, was heißt einen hohen Schutzstandard, aber der Versuch eines hohen ja. Schutzstandards für Schüler und Schülerinnen und in anderen nicht, dass du die Kinder in den nicht, in den Provinzen mit dem geringeren Schutzstandard, dadurch nicht auch indirekt noch mehr gefährdet ist, weil das ein Grund sein könnte, warum theoretisch möglicherweise ähm, Täter und Täterinnen in diesen Provinzen mhm. Arbeit suchen werden.
0: Ja, und ich finde, man sieht das ja sowieso auch, das, was wir auch viel in True Crime sehen, weil was im Nachhinein, als man halt diesen Fall jetzt das ist ja nicht lange her. ne? Also das ist ja jetzt wirklich erst 2021 wirklich an die Öffentlichkeit getreten. Ähm, was ganz viele so schockiert hat, ist natürlich, wie lange das ging. Aber auch, dass er immer an derselben Schule geblieben ist. Dass man das normalerweise aus anderen Fällen eher so wahrgenommen hat, dass ähm, die ihre Spuren so ein bisschen verwischen wollen, dass sie oft Schulen wechseln. Mhm. Ähm, und ich Und ich glaube, hier ist die Antwort relativ klar. Er musste das halt nicht. Es war ja. so schnell klar dass für ihn, glaube ich, dass hier niemand was ausrichten wird, dass er diese Schule unter Kontrolle hat, dass er mit seiner Art, mit seinem Charisma mhm. oder was auch immer, alle manipuliert hat. Nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern eben auch Kollegen und Kolleginnen.
1: Ich glaube, was da wirklich wichtig ist, ist eine gute Zusammenarbeit von den Lehrer und Lehrerinnen, denen mhm. das auffällt, dass man ja. sich vernetzt. Ich sage es jetzt ganz grob, aber ich habe von so einem ähnlichen Fall auch persönlich mitbekommen, Jetzt nicht in meiner Schulzeit. Und da habe ich auch Schilderungen mitbekommen, wie der Täter wirklich auch ähm, Kollegen und Kolleginnen gegenüber unglaublich manipulativ war. Denen ist zum Teil das zum Glück auch aufgefallen, mhm. ähm, weil sie erwachsen sind. Aber das heißt, diese Manipulationsversuche und, und nicht nur Versuche, sondern diese Manipulationen sind ja nicht nur den Kindern und Schülern und Schülerinnen gegenüber, sondern wirklich auch dem Umfeld gegenüber. Das ja. heißt, diese Menschen sind oft, ähm, ja, vielleicht gut vernetzt innerhalb der Schule möglicherweise, haben vielleicht Freundschaften zu Leuten, die in Entscheidungspositionen sind. Oder es sind halt die Art von Personen, wo man denkt, ach, der ist hast du ja auch geschildert, dass diese ehemalige Musiklehrerin oder diese Musiklehrerin mm. damals gesagt hat, ach, vielleicht ist das halt bei den jungen Leuten so. Ich glaube, ja. dass, dass man das auch sehen muss, dass hier einmal quasi nach unten in Richtung der Schülerinnen und Schüler ganz strategisch agiert wird, aber auch in Richtung des Kollegiums. Und dass es das ja. so schwierig macht vielleicht und dass es deswegen auch so wichtig ist, dass... Ähm, dass es A wirklich ähm, Orte gibt, wo sowas vielleicht extern gemeldet werden kann und vielleicht auch, dass ähm, Menschen sich vernetzen, sich mhm. gegenseitig stärken und den Rücken stärken und da zusammen ähm, Informationen zusammentragen und da vielleicht gemeinsam gegen vorgehen. Auch ja. damit zum Beispiel nicht sowas passieren kann, was du geschildert hast, wo dann gegen einen Lehrer quasi von ihm so eine
0: ähm, Schmutzkampagne geführt ja. wird. Und das ist es. Genau, es ist halt immer schwer, wenn, glaube ich, die Verantwortung auf ein, ein paar Schultern lastet, weil ich, ich kann mhm. mir das auch voll gut nachvollziehen, weil man wird ja immer denken, ah, bin ich die Einzige, die das sieht? Wenn dem so ist, dann dann sehe ich ja vielleicht auch was Falsches oder nehme ich da, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, So wenn keiner anderer was sagt, aber ja. wenn alle so denken zum Beispiel, jeder denkt immer, naja, niemand anderes sagt was, deswegen genau was du sagst, ja. dich zusammenschließen, vielleicht das Gespräch erstmal nur zu suchen und mal so abzutasten, man muss ja nicht direkt mit den größten Vorwürfen hier, Abtasten oder...
1: ist ein gutes Wort, glaube ich, Ja,
0: ja sondern halt genau, einfach zu gucken, so hey, ich finde es irgendwie komisch, dass sie da wresteln. So, ist das nicht irgendwie ein bisschen mhm. grenzüberschreitend? Das ist ja irgendwie schon Gewalt. Ja. Vielleicht sollten wir mal darüber reden. Ähm, irgendwie so. Das kann ja ein ganz normales Gespräch sein. Es muss ja nicht sofort sein, wir müssen ihnen Anzeigen zur Polizei gehen. Sondern erstmal mal gucken und danach vielleicht diese Schritte ergreifen, wenn man mhm. feststellt, dass da ja.
1: ähm,
0: wirklich Verbrechen begangen werden.
1: Weil weil es ja auch ein ganz großes Spektrum ist, Ja, so, total. wo Sachen losgehen. Manche Sachen sind vielleicht, ähm, kann auf den ersten Blick harmlos wirken und kann wirklich mhm. vielleicht, ähm, vielleicht unpassend sein. Aber das ist es dann auch, das Ausmaß. Aber ja. es kann auch tiefer gehen. Das ist es halt, glaube ich, dass man ähm, an der Oberfläche immer noch nicht ganz genau erkennen kann unbedingt, was vielleicht ja. dahinter steckt. Total. Ähm, und wie tief sowas vielleicht auch geht. Und ähm, ja. Ja,
0: voll warum ich diesen Fall auch ausgesucht habe. ist, Das war wirklich etwas, worüber ich auch schon lange reden wollte. Weil wir haben ja schon über Grooming in anderen Bereichen zum Beispiel geredet. Also dieses sehr äh, klare Muster, in dem eben minderjährige Menschen, äh, Kinder manipuliert werden. Und das oftmals tatsächlich dann in einem sexuellen Kontext stattfindet mit einem sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung als Ziel. Muss es aber tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch zu verstehen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir schon, was jetzt mit der Zeit irgendwie so passiert ist, ein bisschen klares Verständnis haben. Ich, wir kämpfen immer noch mit den gleichen Vorurteilen, äh, wie wir jetzt auch schon wieder gesehen haben. Trotzdem hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, oh, es wird ein bisschen besser darüber geredet. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass, obwohl wir so ein Grundverständnis davon haben mittlerweile, dass das äh, illegal und problematisch ist, dass es nicht trotzdem noch nicht genug darüber geredet mhm. wird. Also ich habe immer noch das Gefühl, ja. dass wir da noch sehr viel Arbeit zu leisten haben.
1: Ja. Ähm, zu tausend Prozent, deswegen, ich habe auch, als ich gemerkt habe, in welche Richtung der Fall ging, weil das wusste ich dieses Mal auch gar nicht, mhm. war ich so, oh mein Gott, was für ein unglaublich wichtiges Thema, denn ja. ich erinnere mich, als ich damals die Empfehlung für My Dark Vanessa ausgesprochen hatte, mhm. dass uns auch Leute geschrieben haben, dass das Buch ihnen zum Beispiel geholfen hat, ähm, ja. Sachen, die ihnen passiert sind, die ihnen vielleicht auch angetan wurden, zu erkennen ja. und Sachen richtig einzuordnen erstmal und ich glaube, ähm, weil das ja auch so ein Prozess ist, glaube ich, dass es, beziehungsweise bin mir sicher, dass es bestimmt ganz viele von euch, also nicht viele, aber bestimmt einige von euch da draußen gibt, die jetzt auch zurückblicken oder die wissen, dass solche Sachen passiert sind mhm. und ähm, vielleicht jetzt wirklich auch das Ausmaß erkennen, weil ich glaube, dass, dass man das wirklich mit dem Alter erst erkennt, dass viele ja. Sachen, die man auch im Teenageralter, im jungen Alter und vielleicht auch noch mit Anfang 20 für okay wahrgenommen hat, wo man jetzt zurückblickt und sagt, das war nicht okay oder das war mindestens creepy und unpassend. Und hier ist es ja wirklich ähm, kriminell und ganz schlimme sexualisierte Gewalt. Aber ich glaube, dass wir das immer weiter machen müssen. Denn, was wir auch nicht vergessen dürfen, diese Fälle passieren weiter. Ja. Und so gut, wie du das jetzt geschildert hast, finde ich, ähm, das ähm, ist ja auch eine Bildung in dem Sinne, dass wenn man sich vielleicht mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, dass man vielleicht jetzt auf einmal Sachen merkt. Dass einem ja. Sachen auffallen vielleicht, und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es unglaublich wichtig ist, weil wir, genauso wie in Fällen zum Beispiel von Gewalt in Intims, in Intimpartnerschaften und so, also partnerschaftlicher Gewalt, dass wir ganz viel Weg auch noch vor uns haben, mm. was das Verstehen der Dynamiken angeht. Dass man erkennt... Wir hatten ja neuesten Fall keine Tragödie, kein Einzelfall, dass es halt keine Einzelfälle sind und ja. dass es hier nicht einfach nur ein, ein Täter ist, zum Beispiel, der sich halt ein bisschen immer in die Schülerin verguckt, weil solche Formulierungen kennt man, glaube ich, auch so. Ach ja, der hat halt immer seine Lieblingsschülerin oder so, mhm. ähm, sondern dass das hier teilweise extrem, extrem bewusste, strategische, perfide, ähm, Verbrechen sind, die begangen werden und die über lange Zeit begangen werden und die immer wieder begangen werden. Deswegen finde ich mhm. das Thema so unglaublich wichtig.
0: Ja, und was du sagst, ich und das ist genau wie du sagst bei ganz vielen ähm, Themen auch der Fall, dass wir ganz viel unseres eigenen Denkens, glaube ich, was uns auch ähm, vielleicht durch Medien auch so kommuniziert wurde, auch komplett überdenken und verändern müssen. Und das mhm. war nämlich bei mir auf jeden Fall so, weil ich habe ich struggle seit irgendwie ein paar Jahren sehr damit, wie ich früher über genau dieses Thema hier gedacht habe. Denn wer unseren Podcast länger hört, weiß, dass ich riesengroßer Pretty Little Liars-Fan war. Und jetzt ahnt ihr vielleicht, worauf es hinausläuft. Und mein Lieblingspaar waren Arya und Ezra. Und mhm. wer, wer diese Serie gar nicht kennt, das ist ein Lehrer und eine Schülerin. Und ich habe das nicht geguckt, als ich 13, 14 war, sondern ich glaube, ich war vielleicht 16, 17 bis in meine 20er rein. Und ich habe bis in meine 20er rein nicht versteht, verstehen können, aber auch nicht verstanden einfach, dass das extrem problematisch ist. Ich fand das ja. total niedlich, die Geschichte. Und kleiner Spoiler hier fürs nicht geguckt habe: es gibt so eine Szene, wo die Eltern das rausfinden und komplett ausrasten. Und ich war sauer auf die Eltern, weil ich war so, mhm. hey, warum steht ihr denn jetzt im Weg? der Liebesbeziehung, mhm. die ich so schön und romantisch finde. Und ich habe nichts mitbekommen, dass das überhaupt kritisiert wurde. In den 20, als ich so Anfang, mhm. Mitte 20 war, habe ich schon gesehen, dass die, diese Beziehung kritisiert wurde. Und mein erster Impuls, wie er, glaube ich, bei vielen Menschen generell ist, wenn ein, etwas kritisiert wird, was man gerne mag, ist ich habe das klein geredet, ich habe es in Schutz genommen. Ich war so, das ist alles nicht so schlimm, das ist ja nur fiktiv. Aber dann, also und ich denke da wirklich richtig regelmäßig drüber nach, weil ich jetzt natürlich das ganz anders sehe und jetzt reflektiert, also ich glaube seit True Crime bin ich generell, was andere Themen angeht, reflektierter, aber ähm, ich so viel darüber nachdenke, wie sehr mich das beeinflusst hat. Und mein Denken beeinflusst hat und ich mir die Frage gestellt habe, was wäre, wenn ich in so eine Situation gegangen gelangt wäre? Was wäre, mhm. wenn mir jemand Avancen gemacht hat? Ich bin mir, ich kann natürlich jetzt nur spekulieren, aber ich bin mir schon sicher, dass mich das wirklich beeinflusst hätte. Dass ich wie in diese Fantasie, so ein bisschen wie die... Frauen, das ja auch in diesem Fall bestildert haben, so mich ein bisschen dieser Fantasie verloren hätte, oh mein mhm. Gott, ich habe hier eine Beziehung, ich, ich werde hier wahrgenommen mhm. als echte Frau, so oh, da sieht jemand das, was ja. ich die ganze Zeit schon von mir denke und jemand sagt, ich bin schön und macht mir Komplimente und das hat mich so besorgt, weil ich die ganze Zeit gedacht mhm. habe, wie, bei wie vielen war das vielleicht auch wirklich der Fall? dass so etwas das glaub, begünstigt bei, hat. Und das ist jetzt ja nur eine Serie. Ich glaube, ich bin sicher, euch fallen auch noch andere Serien, Filme, Bücher ein, in denen es romantisiert wird und nicht kritisch unterfragt wird. Mh. Ich meine damit nicht Bücher wie My Dark Vanessa, die das ja super gut realistisch und kritisieren und einordnen auf eine richtig mh. gute Art und Weise. Sondern ich meine halt wirklich die, die das als romantisch darstellen. Und ich denke okay. da wirklich richtig viel drüber nach.
1: Ich... Glaube, dass es auch gesamtgesellschaftlich daneben auch noch so ein riesiges Problem ist. Denn ähm, wir haben ja jetzt auch einen Täter gesehen, ähm, der manipulativ auf die verschiedensten Arten und Weisen ist, wahrscheinlich mit einer Manipulation, die auch bei erwachsenen Menschen gut funktioniert hat. Mhm. Das Ganze trifft dann auf äh, junge Menschen in der Pubertät, die ähm, was sowieso eine super schwere Zeit ist, wo das Gehirn sich ähm, wo, wo Menschen einfach super verletzlich und angreifbar sind, was ja. das angeht und wahrscheinlich unglaublich gut zu manipulieren. Und ich glaube, was da auch noch mit reinspielt, habe ich das Gefühl, jetzt in der Konstellation Lehrer-Schülerin, ist, dass wir als Gesellschaft oder dass die Gesellschaft oft männliche Aufmerksamkeit für Frauen unglaublich hohen Stellenwert einräumt. Mm. Dass gesagt wird, oh quasi so, ja, von Frauen Aufmerksamkeit cool, aber männliche Aufmerksamkeit. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass das Frauen und Mädchen oder insbesondere Mädchen sehr stark eingetrichtert wird. Dass männliche Aufmerksamkeit insbesondere von erwachsenen Männern, das Nonplusultra ist. Früher beim Feiern, wenn das, mm. wenn ältere Typen Interesse an einem waren, hat man sich krass geschmeichelt ja. gefühlt und dachte so, oh ja, cool, ähm, der ist jetzt vielleicht 10, 15 Jahre älter als ich, aber das ist ja voll cool, weil ich bin halt viel, das, was du geschildert hast, ich bin halt viel erwachsener oder was weiß ich, oder ja. oh toll, guck mal, ähm, er interessiert sich gar nicht für die Frauen in seinem Alter, sondern für mich, ich bin was besonders Tolles. Ja. Und jetzt, ähm, irgendwann erkennt man halt, dass das, ähm, ja, ähm, so jetzt aus der Perspektive, wenn ich mir jetzt überlege, hey, da ist jetzt jemand in meinem Alter, der ähm, einem 18-jährigen Mädchen Avance mhm. macht, würde ich das ganz kritisch sehen, würde die Person auch wirklich sehr kritisch sehen, muss ich sagen.
0: Ja, ich und, auch. Und äh,
1: er würde das ganz anders wahrnehmen. Und ich glaube, das, das, weißt du, was ich meine? So dieses ja. männliche Aufmerksamkeit und das wird so, überall wird einem das auch, wenn du dir, selbst wenn du dir Experten-Talks im Fernsehen anguckst, da sitzen fast voll viele Männer. Das heißt, die ganze Gesellschaft gibt dir subtil die ganze Zeit mit männliche hm. Meinung ist das Wichtigste.
0: Ja, also ich kann das ja komplett unterschreiben, gerade als, als du das auch mit Feiern gesagt hast, jetzt auf einem ganz einfach alltäglichen Beispiel. Ich weiß, dass für uns manchmal ein Abend erst gelungen war, wenn wir irgendwelche Komplimente oder von irgendwem angeflirtet wurden. Jetzt nicht mal zwangsläufig älter, das war jetzt nicht unbedingt das Thema, aber generell, so die die männliche Anerkennung. Und das, das hm. weißt du, das war ganz normal und ich, wie du gesagt hast, das stammt halt von dem, womit wir umgeben sind, halt entweder wirklich aus, aus zum Beispiel Expertenmeinung, aber auch ähm, eben aus aus fiktiven Dingen, die wir konsumieren, sei es eine Serie, sei es ein Buch. Und ich habe mich jetzt in Vorbereitung dazu, also ich habe, ich könnte darüber richtig lange reden, weil es ist wirklich was, was mich so doll stört und ähm, ärgert. Aber ich habe manchmal das Gefühl und ich sehe es jetzt ganz doll wieder, dass wenn man Sowas kritisiert und nicht mal kritisiert in dem was liest du dafür eine Scheiße, sondern einfach nur sagt, hey, das wird hier romantisiert, das wird falsch dargestellt, das ist, mhm. das ist immer abgetan wird. Das ist halt mal, es ist ja nur Fiktion. Das ist hier mein kleiner mhm. Trash in Anführungszeichen. Das höre ich bei ganz vielen Büchern so. Das ist halt quasi meine, meine leichte Kost. Und ich finde es so schwierig, dass wir ja, das kann es ja auch für dich sein und trotzdem darf ich es aber doch kritisieren und sollte es auch tun, weil was hat denn unser Denken so beeinflusst früher? Nicht nur, was das Thema angeht, sondern was alles angeht. So Beziehungen zu deinem Körper zum Beispiel oder Ernährung und so weiter. Das waren doch immer, also für mich zumindest, Serien, die ich geguckt habe wo bestimmte Schönheitsideale irgendwie vertreten waren und auch angesprochen wurden. Und das wird ist doch jetzt nicht anders. Das ist ja was super Menschliches, dass man das aufnimmt, was man ko konsumiert. Und ich finde es dann aber wichtig, dass wir das nicht immer rausreden mit, naja, das ist ja nicht echt. Ja, darum geht es ja auch nicht, finde ich. Sondern es ist etwas, was ich ständig höre und irgendwann werde ich es auch glauben. Und wenn ich ständig mhm. höre und lese, oh ja, Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler und Schülerinnen sind, können auch voll romantisch sein. Nee. Mhm. Auch nicht in einem fiktiven Rahmen, finde ich das gut.
1: Ja, ich glaube, dass man da halt ähm, als ähm, schreibende Person ja auch so eine Verantwortung hat, ja. dass du dir anguckst, wer konsumiert das denn auch? So Klar, wenn du jetzt grundsätzlich künstlerische Freiheit, ist, glaube ich, ein wichtiges Gut. Aber ich glaube, dass du dir dann halt auch bewusst sein muss, was du machst mhm. und dass du dann auch mit der Kritik leben musst ja. und dass du dir dann überlegen möchtest, möchte ich das potenziell machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bücher schreibe und weiß, hey, ein großer Teil meiner Leserschaft ist ein Teenage-Mädchen, sind junge Mädchen, sind junge Frauen, die, die vielleicht durch das, was ich schreibe, geprägt werden. Ist das dann wirklich das, was ich ähm, hinausgeben möchte in die Welt? Ey, wenn mhm. du das sagst, ja dann ist das halt deine Entscheidung. Dann können wir, wir können es halt auf jeden Fall kritisieren und sagen, genau. dass du potenziell Menschen damit schadest, was du machst. Ja. Und das ist halt ähm, klar, das, was Erwachsene konsumieren, das, was Erwachsene bewusst konsumieren und mit offenem Augen. Wenn jetzt eine Person sagt zum Beispiel, wir haben das schon, haben wir auch schon drüber geredet, sagt, hey, ich bin super feministisch, aber wenn ich was weiß ich spicy literature ja. lese, dann ist mir das alles nicht so wichtig. Dann lese ich richtig, ähm, Spicy, was weiß ich, Dark Romance oder so. Das ist für mich eine Sache. Das heißt ja, dass mhm. da eine Person ist, die quasi kognitiv erkennt und die Sachen erkennt als solche, sieht, was da passiert, das bewusst konsumiert in dem Wissen, ähm, aber dass diese Sachen in der Realität für sie zum Beispiel nicht in Ordnung gehen würden. Ja. Ähm, wenn man aber bei jungen Leuten, finde ich, kann man das nicht voraussetzen
0: und sollte man das auch nicht annehmen. Und ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Dieser Punkt von, wenn jemand zum Beispiel sagt, das ist mir bewusst, ich ich sehe ich lese das und mir ist sehr bewusst, ich kann direkt analysieren, was daran falsch ist und was ich nicht will in meinem, in meinem wahren Leben. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn sowas direkt abgeblockt wird mit, nein, das ist für mich schön und ich finde, das, das ist nicht schlimm, dann mm. ist es ja nicht das. Das ist ja das, was ich bei Pretty Liars gemacht habe. Gesagt habe, ich habe es klein geredet. Ich habe nicht anerkannt, dass es problematisch ist. Wenn du es weiter konsumierst und trotzdem reflektiert bist und das sehen kannst, dann finde ich, da, hä, dann gibt es daran ja gar nichts auszusetzen. Mm. Aber genau wie du sagst, ich glaube, dass wir an der Reaktion sehen, dass das bei vielen Menschen nicht so ist. Und es ist ja eine große Frage, ob Autoren und Autorinnen wirklich Verantwortung tragen müssen, weil ich sehe da so viele Diskussionen immer bei TikTok, dass viele sagen. Ja, das ist dass,
1: super spannend. Ja. ja,
0: ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, für mich persönlich, meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde schon. Ich finde, dass ich persönlich kann mir nicht vorstellen, etwas in die Welt zu bringen, was möglicherweise andere Menschen schaden könnte oder ein falsches Bild vermittelt, Dinge romantisiert. Aber offensichtlich kann ich auch sehen, dass das nicht jeder so sieht. Das ist ja meine persönliche Meinung. Mhm. Trotzdem ziehe ich meine Konsequenzen natürlich daraus und sage, ich werde niemals jemanden supporten, ja. der das tut. Ich werde diese Bücher nicht kaufen zum Beispiel. Mhm. Ich mache das anders, wenn ich zum Beispiel irgendwas mache wie einen Podcast. Ähm, aber ja. natürlich kann man das niemandem verbieten, weil, wie du sagst, so mhm. am Ende muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber jeder andere, jeder Konsument zum mhm. Beispiel, muss dann entscheiden, wie du damit umgehst.
1: Ja, ja. und ich finde es auch wichtig, dass es halt zum Beispiel diese Diskussion bei TikTok gibt, weil man ja mhm. vielleicht die Hoffnung hat, dass es viele junge Leute erreicht. Aber ja. ich glaube, es ist halt wirklich auch so, ganz ehrlich, also ich kann jetzt für mich sprechen, wirklich das, was ich vorhin schon gesagt habe, rückblickend, so viele Sachen, die einem die man mitbekommen hat, die einem passiert sind und so, wo man damals gedacht hat, ach, das ist alles mhm. easy peasy und wo man vielleicht auch gedacht hat, ach, ich habe Kontrolle. Ja, wo man im Nachhinein so denkt, so, mm, ja, ja, war das so oder war, war war das vielleicht nicht so, war da wirklich vielleicht ein krasses Missverhältnis in bestimmten Sachen oder oder habe ich da Sachen als Kompliment genommen, die absolut kein Kompliment sind ja, und ich kann das nur sehen, wie ich halt rückblickend mein ganzes Leben, ich glaube, das machen viele Menschen, dass man rückblickend irgendwann auf ganz viele Sachen anguckt und denkt so, oh mein Gott. Oh mein ja. Gott. So, und deswegen glaube ich auch so, ja, ich glaube, das ist so ein, so, so ein Prozess, durch den man geht und man möchte, glaube ich, eigentlich am liebsten allen jungen Menschen das hm. auch ersparen. Gleichzeitig ähm, weiß man, dass, dass, dass genau die Personen aber dann vielleicht denkt, ach, hier, stell dich nicht an, weil wir hatten nämlich so eine Sache bei uns an der Schule. Da ist was, ähm, abgelaufen, was ich jetzt sagen würde. What the fuck? Wie konnte das passieren? Also es ging um, ging um ein Projekt und ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber mhm. da ist ein Werbemittel erstellt worden mit einer Abbildung, wo ich jetzt sagen würde what the fuck? Wie konnte mhm. das passieren? Und das war mhm. damals richtig umstritten. ja. Also es gab richtig Beef bei uns an der Schule und ich aber so, war so, hä? Also so, so quasi das Kollege war, glaube ich, und die Schüler waren also ein bisschen aufgeteilt, weil es waren auf der einen Seite so, die die gesagt haben, hä, das ist alles nur ein Scherz und es ist halt alles so vollkommen okay. Und dann gab es halt so einige Lehrerinnen, die gesagt haben, hey, das ist mega sexistisch, das ist mega problematisch, das geht gar nicht. Und auf wessen Seite waren wir? Wir waren auf der Seite von denen, die gesagt haben, hä, das ist alles normal, okay, die mhm. sollen sich nicht so anstellen. Ich war richtig pissig auf die Lehrerinnen damals, die sich da gesagt haben, hey, das geht nicht. Ich glaube, ich habe mit da einen richtig diskutiert, wenn ich mich richtig erinnere. Krass. Und komplett verteidigt, was da abgelaufen ist. Ja. Ähm, weil ich meinte so, nee. Und ähm, jetzt rückblickend denke ich, oh mein Gott. <lacht> ich habe gedacht, ha, wir durchschauen das alles. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie problematisch das ist damals. Obwohl ja die... Lehrerinnen gesagt haben, das ist problematisch, das ist nicht okay. So die erwachsene aber Person halt da, ne? Ja, ja. ja. Krass. Und deswegen meine ich, ist es halt so schwer, da irgendwie auch einzuwirken, weil man im Zweifelsfall dann so eine kleine Marike neben sich hat, also ja. nicht klein, aber eine Marike sich gegenüber hat, die ähm, das vielleicht einfach gar noch gar nicht diesen so kognitiven äh, Wachstumsprozess durchgemacht hat, um das komplett gesellschaftlich, psychologisch und so zu ergründen, was da passiert und warum das wirklich ja. problematisch ist.
0: Könnt ihr uns ja gerne schreiben, wenn ihr euch vielleicht jetzt auch an so Sachen erinnert, wo ihr irgendwie gedacht habt, damals, ah ja, das ist ganz, alles ganz normal und jetzt vielleicht erst mit vielen Jahren irgendwie später ähm, rückblickend erst überhaupt versteht, was passiert ist. Weil ich glaube, dass wir können es, genau wie du sagst, wir können es ja nie hundertprozentig verhindern, dass sowas passiert. Das ist ja unmöglich in jeglichem Kontext. Aber wenn wir halt Themen eröffnen und einfach Gespräche führen, nicht wenn sie erst akut da sind, sondern einfach generell ein Verständnis davon schaffen, was okay ist oder vielleicht erstmal nur klarstellen, hey, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, red, du kannst immer mit mir reden, zum Beispiel als Elternteil oder, mhm. ähm, so eine offene Atmosphäre irgendwie schafft, in dem halt alles auch ja. angesprochen werden kann. Und ich sehe da zum Beispiel, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin irgendwie auch sehr viel auf so Erziehungstiktok. Keine Ahnung. Und ich, ich finde da so viele Leute, die so richtig tolle Ansätze schon zeigen von dein Körper, du, wisst ihr sowas, so dein Körper, du entscheidest schon im, im Kindesalter, so im Kindergartenalter, so du musst niemanden umarmen zum Beispiel, wenn du das nicht willst. So ich habe das Gefühl, dass, das so coole Sachen sind und so coole Schritte, von denen ich das Gefühl habe, das wird vielleicht in Zukunft zumindest ein anderes Umfeld schaffen, als vielleicht das, was wir oder was ich zumindest erlebt habe. Ich kann ja nur für mich sprechen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch mhm. ist. Ähm, und vielleicht, weiß ich nicht, das erfüllt mich dann manchmal ein bisschen mit Hoffnung. Absolut. Ich glaube, grundsätzlich kann man zu dem Thema noch sehr viel, ich könnte noch super lange Darüber ich würde mir wünschen,
1: dass wir einfach nochmal eine Folge machen, ja. weil eigentlich ist es ja. auch ein bisschen traurig, dass wir das jetzt erst haben. Ja! Also, du hast ja schon offensichtlich Folgen zu Grooming gemacht, aber eigentlich aber nicht ist das zu ja dem so, mhm. ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, glaube ich, dass wir das Thema auch nochmal, auch um darüber reden zu können, vielleicht auch noch in anderen Variationen, ja. ähm, wirklich darüber reden, weil ich glaube, das ist auch wieder eins der Themen ist, wie beispielsweise Femizide, was so wichtig ist und was eigentlich so weit verbreitet ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mhm. da nochmal eine zweite Folge zu machen. Ähm,
0: ich muss noch eine Sache, ich sehe gerade eine Sache noch in meinen Notizen, der Vollständigkeit halber, weil ich jetzt natürlich noch nicht so nicht so viel, gar nichts zu seiner ähm, Frau gesagt habe, zu seiner Ehefrau, mhm. die ja auch angeklagt wurde. Es gibt da jetzt auch kein Urteil, aber ähm, das offizielle Statement von ihr ist, dass sie von alledem nichts gewusst hat und das alles erst bei seiner Festnahme 2021 ähm, erfahren hat und dass sie aber Eingeständnisse in drei Punkten gemacht hat und zwar der erste Punkt ist, dass er Schüler und Schülerinnen in seinem Privatfahrzeug gefahren hat, dass ihr das bekannt war, dass Schüler und Schülerinnen bei ihnen zu Hause waren, das ist ihr bekannt gewesen und dass, oh, das die Formulierung ist auch ganz komisch, dass sie so, dass sie sich mit Mist beworfen haben. Ich, mhm. Da steht Cow Pie Fights so das ist, also weiß ich nicht, komische Vorstellung, dass das quasi ein Ding ist. Aber ja, das waren die drei Sachen, die ihr bekannt sind, äh, wo sie Eingeständnisse macht und sagt, ähm, von allem anderen wusste sie nichts. Ja. Lassen wir erstmal so stehen. Wenn es ein Update dazu gibt, ähm, zu den beiden Zivilklagen, dann äh, sagen wir nochmal was. Und wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, wir fänden auf jeden Fall noch Folgen möglicherweise spannend, in denen wir vielleicht auch noch weiterreden können. Weil ja... Das beschäftigt mich sehr.
1: Ja, mich auch. Auf jeden Fall tausend Dank, dass du das äh, mitgebracht hast als Fall und ich bin total gespannt auch auf das, was ihr uns dazu mhm. schreiben werdet.
0: Auf jeden Fall, ja. Und damit wir aber vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay!
1: Ja, ich habe eine ganz, ganz kurze Puppy Break mitgenommen. Das ist eigentlich nur ein Hinweis. Ich war gerade in Dänemark am Wochenende und es hat irgendwie dazu gepasst. Ich bin mich vor einiger Zeit bei Instagram über ein Reel gestolpert, wo es einfach darum geht, dass bei einem Auftritt des dänischen Kammerorchesters in Kopenhagen drei Hunde mitgesungen haben. Und du siehst es quasi so die Videos, wie die Hunde vorne sind und wie sie dann mitsingen und ich wollte das einfach nur teilen, weil ich das so niedlich finde, weil ich liebe einfach Videos von Hunden, wo sie ja. mitsingen und musikalisch sind und ähm, können uns gerne schreiben, ob eure Vierbeine auch so musikalisch sind. Olaf jault ja ganz gerne rum, <lacht> aber ähm, ob er jetzt so musikalisch ist, weiß ich nicht.
0: Ich finde das auch mega, mega süß. Olaf ist bestimmt musikalisch. Das ist ja auch Musik, weißt du. Das ist ja auch ähm, eine Kunst. Kunst ist Ansichtssache. Über Kunst lässt sich nicht streiten. So er. Das ist trotzdem ähm, was ganz Besonderes, was er macht. Aber ich musste darüber nachdenken, als ich letztes Jahr auf Malta war, hatten wir auch so eine Situation, die ja so niedlich war, ich werde die niemals vergessen, wo wir, ähm, es war ja sehr warm noch im Dezember und dann saßen wir oft so draußen und dann waren ganz oft so Leute, die da musiziert haben und da war das auch und da war irgendwie ein so zwei Typen, die gesungen haben und ähm, auf, aber an einem der Tische saß ein... Pärchen mit einem kleinen Hundewelpen auf dem Schoß. Und wir hatten auch schon mit dem so ein bisschen kommuniziert. Also kommuniziert, hör, hör, wir durften ihn streicheln. Ähm, und dann haben die, ich weiß nicht, welches Lied die gespielt haben. Bei allen anderen war er ruhig. Aber bei einem hat er dann angefangen mitzusingen. Und es war so niedlich. Er hat dann halt so gejault, weil also sie so den Kopf nach oben und so und das war so süß. Süß, dachte wirklich. Ich muss mal gucken, ob ich die Videos noch finde. Die waren leider schon qualitativ nicht so doll, aber wenn ich eins mhm. finde, kann ich ja gucken, ob ich. Ja, du hast mir das, das glaube ich, auch
1: erzählt. Vielleicht hast du mhm. mir sogar ein Video geschickt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist halt jetzt auch schon bisschen, ja,
0: so süß. Ich liebe das total. Ja. Äh, es gibt ja Und auch.
1: Ich natürlich auch gerne Videos ja. schicken von singenden Hunden.
0: Ja, ich kenne nur diese, ähm, oh, ich weiß ihren Namen leider nicht, aber ich weiß, dass sie bei irgendeiner Talentshow in den USA auch war. Ob das jetzt super Talent war die oder mal
1: keine. Wer macht. In Wo der Hund dann Musical und so Filmmusik mitsingt?
0: Es, ich weiß es Also, ich weiß nur, dass er singt. Ich weiß nicht, ob es immer Musicals sind. Das kann schon sein. Vielleicht auch nicht.
1: So wie die, 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 wie die sie singt dann und der Hund singt mit. Genau.
0: Und dann sagt sie immer so: mhm. es, Du bist noch nicht dran und so. Und ja, 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 ja. Das hast du mir geschickt. Das habe ich von Oh, dir. Das finde ich auch so. Ich finde die so witzig, weil er auch so einen coolen Blick Oder hat. <lacht>
1: Kennt ihr dieses Video mit, ich glaube, es ist ein Beagle, wo quasi der Beagle am ja! Karriere steht und oh mein singt Gott, den und das Kind ich. daneben irgendwie eine Tröte drückt ja! oder sowas? Das ist so toll. Das ist
0: so oh mein Gott, ich ja. liebe das wirklich so sehr.
1: Vielleicht müssen wir die Woche jetzt ähm, Reels ballern und ja. Tiere singen. Finde ich, fände
0: ich also, toll. Also wenn ihr
1: welche habt, schickt sie uns. Ja, an. und dann
0: teilen wir die. Das fände ich eine sehr gute Idee, weil ich liebe sowas einfach mega. So, äh, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ich möchte, glaube ich, einfach noch mal die Empfehlung ähm, mhm. sagen, die ich gesagt habe. My Dark Vanessa. Ja. Ich habe es ja schon mal empfohlen, aber ich kann es wirklich ähm, empfehlen. Es ist ein unglaublich krasses Buch ja. und passt, glaube ich, unglaublich gut zur Folge. Ist von Kate Elizabeth Russell. Und ja, ja würde ich einfach noch mal wiederholen. Und ich kann mich noch einer anderen Empfehlung anschließen und ein Update dazu geben, nämlich zum Raven Circle. Mhm. Das hatte Amanda ja neulichst vorgegeben. Mhm. Ähm, vorgestellt von Maggie Stiefahrt. Und ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Also das höre ich aktuell ja und ähm, bin jetzt beim zweiten Band und ja, kann ich Amandas Empfehlung nochmal unterschreiben.
0: Das freut mich sehr. Ich habe gestern mit dem dritten angefangen. Ähm, ah. Ich habe, aber ich muss auch sagen, ich spare mir das schon doll auf, ne? Weil ich habe so, ich habe sehr viel Angst vor dem Moment, wenn ich es fertig gelesen habe. Deswegen mache ich es ganz langsam jetzt, weil dann ist sonst, ihr wisst, Book Hangover. Ähm, und ich habe auch eine Empfehlung, die so ein bisschen thematisch zur Folge heute passt. Und zwar möchte ich euch einen Thriller empfehlen und der heißt They Never Learn von Lane Fargo. Und da geht es um eine Frau, die... Männer tötet, die andere Menschen missbrauchen. Das ist sofort klar. Es geht sofort darum, dass sie eine Mörderin ist. Und man begleitet diese Mörderin. Ähm, aber es hat so eine, was was ich an Thrillern immer ganz gerne mag. So Ich mag welche, wo es so um Rache geht. Und ich finde es auch total spannend, quasi mal das eben aus einer Sicht einer Mörderin zu sehen und diese zu verfolgen. Ähm, es gibt noch eine zweite Sichtweise. Die wechselt sich dann immer ab. Und ich fand es wirklich Voll spannend. Und deswegen dachte ich, ich empfehle das mal. Das spielt übrigens auch an einer Universität, also nicht einer Schule. Und sie ist Professorin. Und ja, ich will auch nicht so viel verraten, weil ich bin so ein bisschen unvorbereitet in das Buch eingestiegen. Und ich glaube, das war auch ganz gut so, dass man inhaltlich gar nicht so viel weiß, weil dann kann man sich da einfach so ein bisschen drauf einlassen. Aber wie schon gesagt, es geht natürlich um sexualisierte Gewalt. Also nur, dass man das im Hinterkopf hat. Und ich habe aber kein Hot um das schon wieder kurz zu ich sagen.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber, aber die Folge mein, ist auch schon lang. Ich glaube, die kann man auch so stehen lassen. Ich glaube, dass die Folge an sich auch so viel zum Nachdenken mhm. anregt. Also bei mir jetzt, ich weiß, dass mich das jetzt beschäftigen ja. wird den ganzen Tag. Ähm, ich glaube, es ist auch okay, kein Hot Take zu schieben, sondern einfach zu sagen, hey, uns interessiert es total, eure Gedanken, eure Erfahrungen. Ja,
0: ja finde ich gut dass wir das so stehen lassen. Und deswegen schreibt uns sehr, sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet offensichtlich. Und wir beenden damit die Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold.